0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Ohne digitalen Impfpass gibt es keinen Zugang zu Restaurants, Fitnessstudios oder auch Behörden. Bilder wie diese hier aus China könnten bald auch bei uns Realität werden. Die EU-Kommission arbeitet gerade an einem Vorschlag für einen europaweiten digitalen Impfpass. Auch auf Druck von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Mit diesem Pass soll der Weg aus der Corona-Krise geebnet werden. Vielen geht das aber zu schnell und auch zu weit. Datenschützer sorgen sich vor einer totalen Kontrolle der Bürger und kritische Mediziner befürchten eine Impfpflicht durch die Hintertür. Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert von der MedUni Innsbruck lehnt die Pläne rundweg ab und warnt vor einer Gesundheitsdiktatur und tödlichen Gefahren durch nicht ausgereifte Impfstoffe. Mit Blick auf die aktuellen Corona-Fallzahlen hält Intensivmedizinerin Ruth Poglitsch die Rufe nach Lockerungen für das für gefährlich. Sie plädiert weiter für gezielte Maßnahmen und wird uns auch erklären, warum sie selbst als Ärztin noch nicht geimpft ist. Die deutsche Sängerin Julia Neigl empfindet die Corona-Maßnahmen als unverhältnismäßiges Berufsverbot. Einen digitalen Impfpass lehnt sie jedoch strikt ab. Zu ihren Konzerten soll jeder kommen, ob geimpft oder nicht. Nur die Impfung rettet uns, sagt der Wiener Mediziner Wolfgang Mückstein. Der digitale Impfpass sei dabei ein wichtiger Baustein und bald schon sei auch genug Impfstoff für alle verfügbar. Selbstverständlich sollen Geimpfte dann Privilegien, etwa beim Reisen oder in der Gastronomie genießen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Von eigenem Hintergrund sehen wir Sie bei einem Auftritt, äh, Open-Air-Konzert, vor tausenden Fans,
1: schon lange nicht mehr so gewesen, nicht? Vermissen Sie es? Sehr, sehr. Also es ist ähm, mein Beruf und das ist natürlich nicht nur mein Beruf, es ist meine Berufung, es ist auch vor allen Dingen ein soziales Erlebnis, das man kaum beschreiben kann, so großartig und so beeindruckend ist es für mich selbst, für alle, die mit mir das zusammen machen und ich bin mir auch sicher für das Publikum. Also Entzug jetzt. Bitte? Entzug. Ja, so würde ich es gar nicht mal sagen. Es ist mein Beruf. Und mich, ich kann auch ohne leben, aber ich möchte nicht ohne leben.
0: Das heißt, Sie haben den Eindruck, man hat Ihnen jetzt ein Berufsverbot auf.
1: Genau, wir haben Berufsverbote, Berufsverbot, das sagen wir auch sehr deutlich. Weil das, was wir unter Konzerte verstehen, das dürfen wir nicht tun, nicht in dieser Form. Und was, ähm, es gibt ja immer wieder dann diesen tollen Tipp, man könnte es ja mal streamen und man macht mal was über Computer. Aber ich habe es ausprobiert, es ist wie Cybersex. Es funktioniert einfach nicht. Es ist, es ist einfach nicht
0: schön. Jetzt könnte man sagen, einfach nur so willkürlich machen, dass die Gesundheitsbehörden ja nichts begründen. Sie auch, weil sie sagen, Veranstaltungen wie solche großen Konzerte haben ein zu großes Risiko, dass dann die Verbreitung des Virus äh, zu groß wird, das Gesundheitssystem überlastet werden. Und diese Begründung halten Sie nicht für stichhaltig?
1: Nein, ich halte sie nicht für angemessen, weil es eben gerade erwiesen wurde, dass wir letztes Jahr, also gerade die Veranstalter, die die Clubs haben, haben ja wunderbare Sicherheitsmaßnahmen angeboten. Und ähm, es ist erwiesen, dass kein, keine Infektionen durch Kreat also Konzertveranstaltungen dieser Art und Weise sich ergeben haben. Es ergibt für mich auch keinen Sinn, warum man einerseits in ein großes Einkaufscenter gehen darf und sich dort halt wirklich in großen Mengen bewegen darf und dort offensichtlich äh, der Virus nicht so gefährlich sein soll, wie wenn man sich auf irgendein Konzert bewegt. Wie gesagt, die Leute haben sehr, sehr gute Sicherheitskonzepte äh, entwickelt, haben sehr viel Geld investiert und äh, können das wirklich voraussetzen, dass man dadurch eben. Haben Sie einen, einen Überblick? Wie,
0: wie hart trifft denn dieses Berufsverbot, wie Sie es nennen, die Branche? Was sind die Folgen? Was sind die Auswirkungen?
1: Ja, also die härtesten Folgen, die, ähm, die wir erlebt haben, ich kann das jetzt von mir persönlich sagen, ist, dass wir in der, in der Region, in der ich wohne zum, zum Beispiel, aus meiner Kollegenschaft, aus dem ganzen Kreativsektor, mittlerweile von elf Selbstmorden wissen, seit März bis jetzt. Und das ist nur eine Region. Ich habe dann mit Kollegen gesprochen, in Berlin weiß man davon, da passiert das auch, in Dresden passiert es. Die Depressionen sind massiv angestiegen, es sind Menschen so verzweifelt, weil sie nicht arbeiten dürfen und weil auf der anderen Seite die Konzeption der Zuschüsse der wirtschaftlichen Entschädigung nicht so greift, wie behauptet wird. Das heißt, für die Menschen ist es auch schwierig, sich nach außen hin darüber zu beschweren, weil dann Fans kommen oder sagen, ja, aber die haben doch gesagt, die helfen euch.
0: Das heißt, die, die Suizide, von denen Sie ja. berichten, das sind Folgen der Aussichtslosigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht. Die genau. Leute haben keine wirtschaftliche
1: Perspektive. Es ist zum einen diese soziale Isolation, das äh, empfinden viele als großen Terror. Zum anderen ist es so, dass sie sich, ähm, also es wird natürlich auch suggeriert, dass die Kreativbranche nicht systemrelevant wäre. Allein das Wort ist schon, aus meiner Sicht ist es abartig, aber es wurde tatsächlich in den Mund genommen, wer systemrelevant ist und wer nicht. Und, äh,
0: ich meine, diese Kränkung ist möglicherweise noch kein Suizidmotiv. Nein, es
1: geht ja um die Kombination. Da gibt es Menschen, die hatten zum Beispiel 120, 140 Konzerte über das ganze Jahr verteilt, bekommen auf einen Schlag erstmal alles verboten, dann heißt es, man hilft ihnen, dann schauen sie nach den Zuschussprogrammen und dann stellt man fest, sie fallen durchs Raster. Und wenn sie sich irgendwo in der Öffentlichkeit beschweren, kommt dann noch, jetzt stellt euch nicht so an, zeigt euch solidarisch. Das heißt, sie finden nirgends Trost und nirgends Hilfe, und zugleich wird ihnen einfach das Wichtigste im Leben genommen. Es sind ja Lebenswerke, die da vernichtet werden.
0: Herr Schubert, jetzt berichtet Frau Neigel von der Musikbranche. Das ähm, ist ja nicht die einzige Branche, die betroffen ist äh, von Maßnahmen oder auch Berufsverboten. Ähm, äh, haben Sie Zahlen? Ist es so, dass die Suizidrate steigt? Gibt es mehr, mehr Selbstmorde? Kann man das schon sagen?
2: Also wenn ich das jetzt gerade höre, also normalerweise ist es so, dass in so Krisenzeiten zunächst mal die Suizide nicht steigen. Also das ist ein gängiges Bild, mhm. ja. Das heißt, in der Krise äh, geht das noch nicht hinauf. Aber nach der Krise. Also Das kann jetzt durchaus sein, weil natürlich das eine lange Zeit jetzt schon ist, dass die ersten äh, äh, entsprechenden äh, Selbstmorde jetzt auch berichtet werden und stattfinden. Ich meine, es äh, sind ja nicht nur die Künstler. Nee, nee, ähm, das, ist ja eine, genau, das ist ja wiederum eine, genau, das natürlich auch wiederum nur <lacht> eine äh, selektive Sicht. Ja. Also mhm. wir haben natürlich äh, ganz andere Sachen auch. Ich meine, auch Kinder äh, sind schon so weit, dass sie sich das Leben nehmen wollen. Es gibt da auch schon äh, Daten. Also es beginnt langsam, es kommt. Aber
0: es ja interessant. Das ist ein interessantes Phänomen. Nicht? Da haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass mitten in einer Krise eigentlich die Suizidrate nicht steigt, weil die Menschen offensichtlich so irgendwie auch mit ihrer vollen Aufmerksamkeit in der Bewältigung dieser Krise stecken, dass sie das nicht sickert. Oder wie kann man sich das vorstellen? Und später dann, wenn das irgendwie in, in so quasi eigentlich eher so im, im Nachklapp kommt es dann zu den Suiziden. Wie erklärt man das?
2: Ja, also mir, mir fällt da ähm, Albert Camus die Pest ein, da gab es den kotar und das war auch einer, der eigentlich zu Beginn des Buches sich gerade umbringen wollte und dann kam die Pest ja? und, und äh, er hat dann äh, offensichtlich so wie ich das verstanden habe, ein äh, durchaus auch Gleichgesinnte plötzlich gespürt ja? also mhm. das Elend war sozusagen in der gesamten Es ist
0: aufgehoben Es ist, aufgehoben. Es ist sein
2: persönliches Elend, ist aufgegangen im Elend der anderen und, und das hat ihn offensichtlich so weit äh, geholfen, dass er da äh, noch überlebt, sozusagen für sich selber überleben kann, ähm, äh, was der Grund äh, für diese äh, in der Krise nicht stattfindenden Suizide sind, ähm, schwierige Frage. Ähm, hat,
0: äh, Wird man wahrscheinlich auch erst später so untersuchen. Ja, natürlich, Antworten. genau das sind genau die Punkte. Von eigentlich ihre Kanzlerin und unser, also der österreichische Kanzler. Die waren ja nicht immer eins in der, so quasi, wie man diese Krise bekämpft, welche Maßnahmen man setzt. Aber bei diesem europaweiten digitalen Impfpass, der jetzt in Diskussion ist, äh, da ziehen Sie an einem Strang. Also wer sich äh, impfen lässt, soll bald wieder am gesellschaftlichen Leben, das dann irgendwie aufgeht, teilnehmen können. Also das müsste Sie eigentlich ja freuen, weil es ja eine Möglichkeit ist, sozusagen dieses Ding zu beenden und zu sagen, es gibt dann wieder Konzerte.
1: Darüber freue ich mich natürlich sehr, wenn das wieder möglich ist, was ich nicht richtig finde und was sich ähm, sehr ungerecht anfühlt. Und das widerstrebt meinem demokratischen Verständnis, ist, wenn man Unterschiede macht zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Also ähm, es kann nicht angehen, dass jemand, der nicht geimpft ist, zum Beispiel, weil er sich nicht impfen lassen kann oder auch, weil er aus Überzeugung es nicht möchte, was ja eigentlich von der Grundrechtecharta der EU nach Artikel 3 grund grundsätzlich erstmal garantiert ist, dass man auch ablehnen darf dass er dadurch Nachteile erlebt oder dass er dadurch diskriminiert wird. Und ich möchte nicht auf eine Bühne gehen im Wissen dessen, dass bestimmte Menschen ausgegrenzt werden, isoliert, diskriminiert, weil sie ein bestimmtes äh, ja, Pharmaprodukt nicht annehmen.
0: Aber ist es nicht auch ein eigenwilliges Verständnis von Gerechtigkeit und Gleichheit, äh, dass Gerechtigkeit nur ist, wenn es allen gleich schlecht
1: geht, wenn alle nicht dürfen? Also es ist ein Unterschied, ob alle nicht dürfen oder nur noch die dürfen, die geimpft sind. Jetzt haben wir ja pharmazeutisch gesehen ein paar Mechanismen, die wirklich tatsächlich garantieren, dass diejenigen, die geimpft sind, die können sich ja sicher sein, dass sie keine Ansteckung mehr erleben, weil die Impfung das ja verhindern soll. Und diejenigen, die nicht geimpft sind, können ja freiwillig auf ein Konzert gehen, indem sie zum Beispiel auch einen Schnelltest vorlegen. Warum soll das nicht funktionieren? Also diejenigen, die geimpft sind, müssen keine Angst vor denen haben, die nicht geimpft mhm. sind. Und die, die nicht geimpft sind, müssten normalerweise keine Angst vor denen haben, die geimpft sind.
0: Also es wäre das, das Konzept
1: Impfung oder Test als Zutritt für Konzerte, das würden Sie akzeptieren? Ich würde die Tests akzeptieren. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass es einen Impfzwang durch die Hintertür oder eine Impfpflicht gibt. Das akzeptiere da ich. Da
0: kommen wir dann äh, eh noch direkt. Aber jetzt einmal ähm, also zu der Frage, gibt es einen Impfzwang, wie schaut es gesellschaftlich <lacht> aus? Und noch einmal persönlich, ähm, fürchten Sie sich, oder... Fürchten Sie sich vor der Impfung? Möchten Sie sich nicht impfen lassen, weil Sie sich vor der Impfung fürchten? Ich
1: fürchte mich weder vor Corona, noch ähm, würde ich das jetzt entscheiden wollen, was die Impfung betrifft. Also ich finde, das ist eine Privatsache, die jeden persönlich angeht. Das war früher völlig selbstverständlich, dass man über medizinische Fragen, auch über, das eigene, äh, über die eigene Gesundheit nur mit dem Arzt geredet hat. Da bin ich doch sehr konservativ mhm. an der Stelle. Und ähm, ich fürchte mich eigentlich an der Stelle überhaupt vor gar nichts. Ich fürchte mich eher davor, dass irgendwann mal der Staat der Auffassung ist, dass er immer übergriffiger werden darf. Mhm. Das möchte ich nicht, weil ich glaube... Aber
0: Sie, aber Sie sagen, es sollte, und das ist, glaube ich, ja wirklich auch Mehrheitsmeinung bei allen Experten, dass man diese Entscheidung selber und frei treffen genau. könnte. Genau. Aber Sie sagen, Sie sind da noch unentschlossen. Sie wissen nicht, ob Sie sich impfen lassen würden oder möchten oder nicht.
1: Also ich bin da nicht unentschlossen. Ich wüsste schon, was ich täte, aber ich würde nicht darüber in der Öffentlichkeit reden, weil ich niemanden beeinflusst. Möchte. Das möchte ich nicht.
0: Würden Sie... <lacht> Sie lachen. Ja,
2: sicher, beeinflusse ich gerne. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es unverhältnismäßig, schlicht und ergreifend. Ja, es ist eine unverhältnismäßige Geschichte hier im Gange. Das heißt, wir haben eine, eine kleine Gruppe von wirklich Gefährdeten. Und ähm, darüber können wir diskutieren, ob man für diese kleine Gruppe von wirklich Gefährdeten eine Impfung bereitstellt. Und ob wir die jetzt so schnell bereitstellen müssen, ich bin überzeugt davon, dass da auch diejenigen, die sehr viel erleben im, im Intensivbereich und vieles äh, auch schon Schlimmes gesehen haben, wahrscheinlich näher eher dazu neigen, mhm. eine Impfung dann auch anzubieten. Ähm, aber für den Großteil der Bevölkerung ja, eine Impfung anzubieten, und da muss ich widersprechen von vorhin, also medizinisch gesehen, die Ansteckung ist trotzdem noch da. Das
0: ist ein wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, noch nicht fertig. Naja, also, naja, also das es gibt sicher. Studien, die sagen aus Israel und Schottland, dass die Transmission sehr stark untergebunden, unterbunden ist und andere sagen, könnte auch anders sein. Also Ich glaube, da kann man noch nicht sicher genau, sagen. Wie
2: immer. Aber tatsächlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Und, äh, äh, und deswegen, warum sollen sich gesunde Menschen in einem, in einem, in einem normalen Alter
0: äh, impfen lassen? Also? Ja, die Begründung, die Leute, die sagen, man sollte das tun, haben ist, weil dann auch, die, wenn es die Transmission unterbindet, weil sie damit auch mit zum Schutz beitragen der älteren Risikogruppen, weil die sich weniger anstecken.
2: Also ich muss ehrlich sagen, die, die Impfung, so wie ich das verstehe, ist eine intramuskuläre Impfung. Und bei einer intramuskulären Impfung geht der Impfstoff ins Blut, und nicht an die Stelle, wo eigentlich der Erreger Eintritt ist. Und deswegen wird die Immunität gegen, diesen, äh, gegen dieses Virus nicht an der Eintrittspforte gebildet. Das heißt, wenn ich nicht an der Eintrittspforte geschützt bin, nämlich im oberen Atemtrakt, dann kriege ich auf jeden Fall eine Infektion. Ja. Aber die Impfung schützt natürlich davor, dass die vielleicht. Erkrankung nicht so schlimm ja. ist. Genau. Also das Im Endeffekt ist der Sinn dieser Impfung, dass eine Erkrankung nicht so schlimm ist. Aber wenn ich sowieso gesund bin und in einem Alter, bin, wo es mich kaum erwischt, ja, warum soll ich mich impfen lassen, damit mein Schweregrad meiner sogenannten Erkrankung dann wenig wird? Das ist widersinnig, das ist unverhältnismäßig. Mhm. Nochmal, warum die gesamte Bevölkerung impft wenn es letzten Endes darum geht, eine Risikogruppe zu schützen. Aber die Risikogruppe
0: zu impfen, dafür werden Sie schon.
2: Normal. Wer das möchte, soll es tun. Und wer sich sagt, nein, er möchte es nicht, weil es für, äh, für ihn zu gefährlich ist. Immerhin, eine Impfung ist eine künstliche Infektion. Nochmal, ich mache auch da etwas mit dem Immunsystem. Das schaut so aus, als ob das nichts macht.
0: Ich provoziere wissen, es auf eine gewisse Weise. Was? Ich, Na, provoziere ich, provoziere,
2: ich provoziere mein System. Und ein alter Mensch, der dieses, diesen, diese Provokation nicht mehr aushält, der kann durchaus schwere Erkrankungen und sogar sterben an einer Impfung. Wenn wir da mit meine, dem
0: Impfexperten noch mal ja. drüber reden, Frau Bogic, ähm, Sie könnten, ähm, man könnte sogar sagen, Sie sollten, als Medizinerin, ähm, als Teil des medizinischen Personals, wie es so schön heißt, ja auch schon geimpft sein, sind es aber nicht. Warum?
3: Also zunächst muss ich mal festhalten, ich bin keine Intensivmedizinerin. Ich werde hoffentlich mal eine sein. Ich bin auf dem Weg dorthin. Ähm,
0: Aber Sie arbeiten bereits auf einer Intensivstation. Ich bin
3: Mitte Jänner, ich arbeite jetzt auf einer Intensivstation, keiner Covid-Intensivstation. Ich bin Mitte Jänner gefragt worden, ob ich das möchte und habe geantwortet, noch nicht. Und das ist auch die Antwort, die ich heute noch vertrete. Und ich bin auch sicher, dass es einige Menschen gibt, die den Impfstoff derzeit dringender brauchen als wie ich. Einer der Gründe ist, ähm, weil es sehr viele präventive Faktoren gibt, die ähm, wir bereits kennen. Wir haben mit einem Nobelpreis zu tun, der 2019 vergeben wurde, ähm, womit man gewisse Eiweiß im Körper runterregulieren kann und zwar auf ein Tausendstel herunterregulieren kann, die aber genau die Andockstellen für das Virus sind.
0: Das heißt, Sie sagen, ich kann mich gegen eine Infektion oder gegen das Angreifen, oder Andocken des Virus in, so quasi in meinem Organismus auch anders als durch eine Impfung schützen?
3: Es gäbe Möglichkeiten, die, ähm, die Infektionswahrscheinlichkeiten deutlich zu senken, mit relativ natürlichen Methoden, aber schon ärztlich geführt, auf jeden Fall.
0: Und das ist der Grund, warum Sie sagen, ich warte noch?
3: Nein, das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich mir sehr genau die Studien angeschaut habe, vor allem BioNTech, Pfizer und auch andere. Es gibt gewisse Qualitätsmängel in der Durchführung dieser Studien, die mich schon sehr aufhorchen haben lassen und die ich dann näher nachgeprüft habe, auch nachdem ich vier Jahre medizinische Statistik mich auch beschäftigt habe damit in meinem Studium noch und
0: es, ist Ihnen es, nicht sind derzeit,
3: es, sind, es sind derzeit 248 Impfstoffentwicklungen weltweit ähm, bei der WHO gemeldet. 238 in Phase 1 und Phase 2 bereits in den Studien. Es gibt so viele verschiedene Ansätze, auch was Sie gerade gesagt haben, mit Nasensprays, mit Lebendimpfungen, was ich jetzt nicht sehr positiv sehe. Auf den ersten mhm. Blick, man wird sehen, ob es das ist. Aber kann man es kann zusammenfassen, dass Sie, sagen, Sie warten
0: mit, auf eine bessere
3: ich denke, dass ich in meinem persönlichen Fall, und das ist nicht die Meinung, die ich jetzt vertrete als Intensivmedizinerin, sondern eigentlich eher als persönlicher Mensch und auch als niedergelassene Allgemeinmedizinerin, ich persönlich gehöre nicht zu den Menschen, die schwer erkranken wird.
0: Möglicherweise, Frau Bogic, wird aber auch auf Sie der Druck, sich impfen zu lassen, schon bald größer werden, denn die EU-Kommission, ich habe es schon kurz angekündigt, arbeitet an einem Entwurf, ich glaube, für 17. März äh, ist er angekündigt, für einen europaweit gültigen digitalen Impfpass. Was da genau geplant ist, schauen wir uns vielleicht kurz an.
4: Israel hat ihn bereits. Jetzt will auch die EU einen digitalen Impfpass, der auf einen Blick den Statuspreis gibt, wer bereits gegen Corona geimpft ist oder wer Corona hatte und als genesen gilt. Dieser Pass soll dann als Ticket zurück ins öffentliche Leben dienen. Für Theater, Restaurant oder Fitnessstudio soll dann nur Eintritt erhalten, wer am Eingang mittels QR-Code auf dem Handy oder auch ausgedruckt auf Papier seinen negativen Corona-Status nachweisen kann.
0: Herr Mückstein, die ähm, Argumente oder die Gründe, die Frau Boglic angeführt hat, warum sie sagt, ich warte lieber noch mit der Impfung, können Sie die gut nachvollziehen?
5: Nein, die kann ich äh, nicht nachvollziehen. Ich selber bin geimpft worden im Jänner zweimal. Ähm, das ist äh, eine Argumentation, die ich nachvollziehen habe können im Dezember. Ähm, damals hat es die Phase 3 Studien gegeben, 40.000 Menschen sind geimpft worden. Wir halten äh, jetzt weltweit bei 200 Millionen. Wir reden von 200 Millionen ähm, Impfdosen, die verimpft worden sind in den letzten drei Monaten weltweit. Äh, die Nachbeobachtungszeit ist an sich sechs Monate, da sagen auch Experten an sich, sind drei Monate die Zeit, ähm, wo man genau beobachten soll, danach ist eine Erkrankung, die auftritt, nicht mehr mit Sicherheit auf die Impfung zurückzuführen.
0: Also Sie sagen, das, was jetzt bekannt ist, es gibt ja auch Berichte, also Norwegen gab ja, gab ja andere Berichte, wo es also Todesfälle nach Impfungen gab, sagen Sie, bei 200 Millionen verimpften Dosen ist das eine Größenordnung, die man
5: vernachlässigen kann. Ja, ganz genau. Und das, riesige äh, Studien, Israel, äh, in, in, in England. Äh, also wir wissen in der Zwischenzeit, und das sagen die Experten, dass es sehr sichere Impfstoffe sind, die äh, mit anderen Impfungen vergleichbare Nebenwirkungen haben. Das heißt, dass Sie das, was die EU da plant, <lacht> da hat ja auch der Kanz unser Kanzler irgendwie relativ
0: viel Druck drauf gemacht, das ist richtig.
5: Ja, selbstverständlich. Ich bin dafür, dass es einen elektronischen Impfpass gibt, gibt es ja auch schon. Ob man das jetzt nachweist mit einem QR-Code oder ob man einen Zettel bekommt, wo drauf steht, äh, ist geimpft äh, am oder hat Antikörper oder ist genesen bereits, ja? ähm, spielt... Soll ja dann eh
0: gleichwertig sein. Ja. Ist das ein Argument für Sie? wenn man jetzt äh, kann man sagen, Sie... Ähm das ist Ihre persönliche Meinung. Es muss ja auch jeder frei sein, sich impfen zu lassen oder nicht. Aber wenn das kommt, dann, dann würden Sie mit Ihrer Haltung ja ausgeschlossen sein von einem weiten Teil des sozialen Lebens. Das macht Ihnen nichts. Da würden Sie dann Oder würden Sie dann sagen, na gut, dann lasse ich mich auch impfen.
3: Also ich bin jemand, den kann man einfach wirklich so ziemlich nichts zwingen. Das Einzige, was ich im Leben machen muss, das ist sterben. Und irgendwann einmal Rechenschaft darüber ablegen, was ich in meinem Leben gesagt und getan habe, ob ich ehrlich war und ob ich rechtschaffen gehandelt habe. Ich löse Probleme in aller Regel dann, und das ist ein altes Management-Tool, wenn sie entstehen. Mhm. Wir haben in Österreich, weiß nicht, 2% durch Geimpfte, die wirklich beide Impfungen erhalten haben. Oder 3% sind es vielleicht mittlerweile schon. Äh, viel Spaß beim Einführen einer, einer, eines Reiseverbotes. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Kontinuität des eigenen Körpers immer von dem Menschen, der ihn besitzt, mhm. äh, bis, also bestimmt werden kann. Fasse ja? Ihre
0: Antwort richtig zusammen, wenn ich sage... Das wird sie nicht dazu bringen, sich impfen zu lassen.
3: Also erstens arbeite ich relativ viel, also zum Reisen komme ich eh nicht wirklich. Und ähm, zweitens ist es so, dass ich Probleme dann löse, wenn sie da sind. Mhm. Und ich denke, ein negativer Test ist ein Aussageergebnis. Mhm. Den muss man natürlich wiederholen, ja, selbstverständlich. Und ich finde auch gewisse Bedingungen, wie Sie es gesagt haben, äh, ein Konzert zu besuchen oder diese Dinge, ähm, das trifft mich nicht, weil ich einfach wenig Zeit habe, sowas zu machen. Aber ähm, ich finde, ein Test sollte also gleichwertig sein mit gehen, einem Antikörpernachweis. Haben. Es sollte gleichwertig sein. Ich glaube, die Erkrankung, die durchgemachte, also zumindest bei meinen Patienten, gut, dass ich in meiner Ordination habe, habe ich sehr viele Patienten, die Covid hatten, die auch noch Monate nach Covid immer noch, ordentlich schwer krank sind davon und richtig ordentliche Nebenwirkungen haben, die nicht so leicht verschwinden und die trotzdem keine Antikörper. Antikörper mehr haben. Und das trifft ungefähr ein Viertel der Patienten. Und das, das heißt aber nicht, dass sie
5: keine viel. Immunität haben, das
3: das wäre die erste Erkrankung, wo man keine Antikörper braucht, damit die Immunität weiß gegeben nicht, ob ist. Ich nicht, ob
5: Sie damals einen Impfausweis vorlegen haben müssen, wie Sie im Spital zum Arbeiten angefangen haben. Selbstverständlich ich musste ich das. Eben, und wir werden wahrscheinlich in drei, vier, fünf Monaten, wird das auch bei Covid so sein. Da werden Sie als Ärzte nicht mehr die Entscheidung treffen können, lasse ich mich impfen oder nicht, sondern Sie werden die Intensivstation nicht mehr betreten dürfen. Ja. Also das, ja, das muss für mein Un Arbeitgeber für entscheiden. Das unverantwortlich. Sie wissen genau, dass am Anfang der Infektion dass das Virus exponentiell wächst, sie keine Symptome haben, aber schon übertragbar sind. Und mit sowas auf einer Intensivstation zu arbeiten, ist einfach unverantwortlich.
0: Frau Neigl, das war eine sehr prinzipielle Haltung von Frau Boglic. Und jetzt könnte man ja sagen, es gibt auch sowas wie einen Impfpragmatismus. Man sagt, ich weiß nicht, ob es mich wirklich so schützt, dass ich nicht mehr ansteckend bin. Aber pragmatisch sage ich, wenn ich reisen will, wenn ich auf Konzerte gehen, Konzerte geben will, äh, und das ist die Möglichkeit dazu, ja, dann mache ich es halt, wenn ich mich eh nicht fürchte, wie Sie sagen. Man könnte ja auch sehr pragmatisch sein damit, ne?
1: Also ich bin der Auffassung, dass überhaupt niemand in irgendeine Richtung genötigt werden darf. Es darf niemand gesagt bekommen, du musst dich impfen, sonst kriegst du keine Möglichkeit zu reisen oder du darfst nicht aufs Konzert oder du darfst nicht ins Restaurant. Das ist... Ähm das sind präautoritäre Prinzipien, totalitäre Prinzipien. Und es verstößt im Übrigen auch gegen die Artikel, Artikel 3 der Grundrechtecharta der EU. Die besagt, es darf niemand gegen seine Einwilligung in irgendeiner Art und Weise mit einem medizinischen Produkt behandelt werden. Es muss jeder freiwillig einwilligen. Im Übrigen sagt auch die Grundrechtecharta der EU, es darf keiner benachteiligt oder diskriminiert werden, weil er anders ist als der andere. Und wenn wir dieses Einfallstor öffnen... <lacht> und diesen Tabubruch zulassen würden, dann hätten wir demnächst sowas ähnliches wie eine Virus- Aber Herr Möckstein hat es ja schon
0: erwähnt, also Arbeitgeber können das. Die können zum Beispiel einen Impfnachreis ja. verlangen. Es kann niemand einem privaten Flugunternehmen verbieten, nur Geimpfte doch. zu transportieren. Doch, wer, doch. wer in andere Länder reist, ist schon lange damit konfrontiert, dass er in gewisse Länder nur mit gewissen Impfungen einreisen kann. Ja. Also das alles verstößt ja offensichtlich nicht gegen die Grundrechte. Es kommt, ja auf die,
1: es kommt auf das Land an. Also wenn man jetzt nach Südafrika reist oder nach in die USA oder nach Asien, dann haben wir natürlich andere Grundlagen. Ich rede hier von Europa, ich rede von der Grundrechtecharta der EU, von den ähm, äh, AMRK oder von, vom Sozialpakt 1, alles staatliche Verträge, die nur für europäische Staaten gelten. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Zum Beispiel hat der, der Europarat am 27. Januar 2021 mitgeteilt, dass man innerhalb Europas zumindest darauf achten muss, dass die Menschenrechte eingehalten werden, die alle Staaten unterschrieben haben. Was in Asien geschieht, ist eine andere Sache. Und dort wurde ganz klar darauf hingewiesen, dass man eben keinen benachteiligen darf, der sich zum Beispiel gegen eine Impfung entscheidet. Und das finde ich völlig berechtigt.
5: Aber er ist schon benachteiligt. Ja, Wie fahren denn? Sie, sie dürfen... Er entscheidet freiwillig. Na genau. Ja. Erstens mal liegt da, da, die Impfpflicht gar nicht am Tisch. Ja, das, das
1: gibt aber der Impfzwang liegt auf dem Tisch. Es ist ein indirekter Impfzwang. Entschuldigung.
5: Indirekt, das haben wir jetzt auch schon. Sie dürfen in Länder, wo Geld nee, ja, ist, ich, nur mit einer Es reden einer was anderes, ob
2: ich jetzt irgendwo in Amazonas in irgendeinem äh, kleinen Bereich äh, hin will oder nicht hin will. Wir reden hier ich mein, von unserem Grundalltagsleben. Wir, wir
5: reden von einem Jahr Pandemie. Wir reden von einem unheimlichen wirtschaftlichen Schaden. Und wir reden ja. davon, dass das ganze Ding wahrscheinlich im Juni vorbei sein könnte wenn sich genug Leute impfen. Das ist das, was gesagt
1: wird, das glaube ich aber
5: nicht. Ja, können Sie glauben, Weil die nicht. Impfungen wir reden,
1: die Mutationen erhöhen. Ich glaube, wir kommen sonst nie mehr aus dem Lockdown raus, wenn es so weitergeht.
5: Aber da würde ich raten, auf die Experten zu hören. Ja, wir reden aber
1: auch, ich bin Experte für den Bereich, den ich jetzt anspreche,
2: wir reden auch darüber, dass ein Jahr lang Menschen in Angst und Panik versetzt wurden. Genau. Und dass es ein kapitalistisches Prinzip ist, bitte schön, die Bedürfnisse zu wecken, damit man dann das Produkt verkaufen kann. Also dort, wo normalerweise keine Bedürfnisse sind, dort werden Bedürfnisse produziert und produziert. Und dann sozusagen schreit jeder danach nach dem Impfprodukt. Und das ist genau das, was jetzt momentan passiert. Ja, das heißt, ein Jahr lang wurde gebetsmühlenartig mit den fiesesten Methoden innerhalb der, äh, des, der Welt, mehr oder weniger, dafür gesorgt, dass die Leute in Angst und Schrecken versetzt sind.
0: Aber das heißt, dass die Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 weltweit eine Art groß angelegte Marketingkampagne für die Impfstoffe gewesen. Nein, ich würde
2: würd jetzt gar nicht so weit gehen wollen. Es passt zur Medizin. Es passt für mich zur Medizin. Die Medizin schaut nicht auf die Psyche. Die Medizin schaut nicht auf die soziokulturellen Einflüsse, die das Immunsystem betreffen. Ich beschäftige mich 25 Jahre lang mit dem Zusammenhang zwischen Psyche und Immunsystem. Und das sind fundamentale Zusammenhänge. Ja? Und bis dato, ein Jahr lang, wurde nur das Virus in den, in, den, in, in, in den Fokus gerückt. Wir haben nichts über das Immunsystem gehört, kaum was. Ja? Wenn Sie aufs RKI das gehen, auf die Homepage, dann sehen Sie im Prinzip das Killer-Virus gut dargestellt, aber über die Immunologie nur ganz wenig. Jetzt frage ich mich, warum? Weil die Immunologie ist der Mensch. Und der Mensch, da müssten wir jetzt anfangen, was macht denn der mit seiner Immunologie, damit die besser wird? Warum ja. redet niemand darüber, dass wir natürliche Mechanismen haben, mit denen wir gegen so ein Virus vorgehen können? Wir haben es hier nicht mit einem Virus zu tun, das uns alle heute und morgen äh, killt, in jedem, Alt, in jedem Lebensalter und so weiter, sondern nochmal, wir haben eine Risikogruppe, die müssen wir schützen. Nein, das ist doch lächerlich, dass Nein. wir uns alle impfen lassen ja,
5: müssen. Ist, wir, hier. Wir, wir haben äh, bei, bei Fallzahlen von 10.000 einen exponentiellen Wachstum. Es betrifft auch Jüngere und es werden dann. Wissen die Sie, warum die betrifft? Ja. Weil die
2: so in Angst und Panik versetzt wurden, dass sie jetzt traumatische, äh, posttraumatische deswegen, Belastungsstörungen
5: kriegen. Und deswegen sich gleich da anstecken mit Corona.
2: Das hat damit nichts zu tun, noch einmal.
1: Aber sagen, sie, ein, ein sagen Sie uns doch mal, wie hoch ist die Ansteckungsrate? Wirklich die ja. Ansteckungsrate und die Sterberate, die liegt doch unter einem Prozent, verstehe
5: ich Wir haben im März letzten Jahres 1000 äh, äh, Fälle gehabt am Tag, 1000 neue Infektionen. Ja. Das ist nicht ja. Krankheit.
1: Infektionen nach dem PCR-Verfahren oder nach welchem Verfahren? Wir müssen es messen. Das ist wir. egal.
5: Ja. Das es Damals, nicht richtig egal. Das ist aber, nicht wirklich egal. Also PCR ich möchte zur Wurscht.
1: Klärung
3: was zu beitragen. Ja, also wenn man die Intensivmedizin sieht, soweit ich sie überblicke, ja, mit meinem bescheidenen Einblick, ist es so, dass wir bei der jetzigen Welle, die jetzt gerade so irgendwie stabil ist, gerade noch ähm, tatsächlich wirklich an den Intensivstationen an unsere Grenzen gekommen sind. Das ist Fakt. Das heißt, wir waren da, wo wir wirklich schon klären mussten und wo nicht mehr viel Luft nach oben gewesen wäre. In der ersten Welle war das nicht so. Da haben wir uns erst einrichten müssen darauf. Und es ist schon so, dass zum Beispiel eine Grippewelle, weil es immer geheißen hat, Grippe ist noch viel, viel schlimmer. Da haben wir maximal zwei oder drei Grippepatienten auf einer Intensivstation ja. gehabt. Niemals mehr. Jetzt waren es sehr, sehr viele mehr, das Zehn-, das 15fache Und das ist einfach viel zu viel gewesen. Aber das also wird insofern doch nicht bezweifeln. War das schon fahren. eine relevante Sache, dass man diese Zahlen runterkriegen musste. Ja? Ich, ich, glaube, ich, ich gebe Ihnen Lockdown, völlig oder? recht, ich gerne mit einer anlegen. diktatorischen
2: Form Menschen in die, in es, ist, die in
3: es ist mir ein, ein Riesenanliegen, was Sie gesagt haben. Ja. Und darüber denke ich nach, seitdem das erste Mal von dem Virus bekannt war. Wir hätten so viele Möglichkeiten über die Medien, über... Auch die Staatsminen vielleicht, ja, aber das ist ziemlich <lacht> frustrant, endlich den Menschen zu sagen, was können sie selber in ihrem Leben verändern? Was könnten sie machen, damit um ihr Immunsystem zu verbessern? Psychoneuroimmunologie ist einer der wichtigsten Bereiche. Es stimmt nicht ganz, dass die ganze Medizin das nicht weiß. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit. Das ist ein essentieller Faktor sind äh, für Worte. viele, viele, viele Erkrankungen, die ja. meisten und da sollten wir uns wirklich damit beschäftigen und das tun wir nicht und das ist unverzeihlich.
0: Darf ich versuchen, das Beschäftigung hier zu konkretisieren? Ja. Heißt das, würden wir uns mehr damit beschäftigen, würden wir mehr darauf achten, dass die Menschen sich um, um ihr Immunsystem kümmern, ja. dann würden wir Maßnahmen, die es jetzt im Lock, Lockdown, ist ja immer nur ein Bündel von Maßnahmen, dann würden wir diese Maßnahmen nicht brauchen, weil die Menschen dann ein besseres Immunsystem hätten und nicht so viele im Krankenhaus und auf der, Immun, auf der Intensivstation landen? Ich
3: bin mir sehr sicher, dass das einen Sinn hätte. Wir haben nur eine Limitierung. Und das ist der Wille der Menschen selber, dabei mitzumachen. Wenn ich ihn schon nicht dazu kriege, eine Maske zu tragen, wenn es notwendig ist, wie kriege ich ihn dazu, nicht mehr so viel Alkohol zu trinken, den Zucker wegzulassen, sie, seine persönlichen Beziehungen in Ordnung ja. zu bringen und die Traumate, die er hat, aufzuarbeiten und das professionell zu machen. Das, das ist die Aufgabe der neuen Problem. Medizin.
0: Entschuldigung. Ja, in ja in in natürlich. In ich, ich lebe so es so. Ich aus. möchte jetzt ich es jetzt nur kurz herausarbeiten. Sie sagen, okay, das, das bringt mir die Menschen nicht dazu. Mhm. Außerdem, fürchte ich, geht das nicht so schnell. Jetzt, ist, jetzt sagt aber der Herr Schubert und Sie sagen, weil das nicht so ist, brauchen wir eben die Maßnahmen, um das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu schützen. Und wir, dann sagt der Herr Schubert, aber genau diese Maßnahmen führen wiederum dazu, dass das ja, Immunsystem das der Leute heruntergefahren genau wird durch so ist die es. Angst. Was ja ist natürlich,
3: dann? aber der, der, der Schlüssel, um das zu lösen, wäre meines Erachtens, dass man sich tatsächlich mal beschäftigt, nicht nur mit dem Virus, sondern auch wie kann ich selbst in meinem Leben mein Immunsystem Echt, wirklich stärken. Sport da gibt es da Sendungen, das ist dass es mir die Kunst. Haare zu Berge steht, Kunst. wo genau die Dinge, die tatsächlich wissenschaftlich erforscht sind, wie man präventiv tätig sein kann, in den Boden niedergemacht werden und das Einzige ist die Impfung, die es gibt. Genau. Ich wünsche mir eine tolle, super Impfung, die nicht dazu führt, dass Diensträder nicht besetzt werden können, weil die Leute nach der Impfung so beieinander sind. Die eine Impfung, die tatsächlich auch fünf Jahre und zehn Jahre später immer noch passende Antikörper hat, die verhindert, dass ich wir krank werden. Mir, das wünsche ich, ich mir und die sagen. möchte ich haben und ja, ich bin und sicher, wir werden das hinkriegen, dass wir so eine Impfung und bis haben. Bis dahin Und die Impfung möchte ich auch haben, das machen wir
0: bis dahin. unbedingt. Ja. Was machen wir bis dorthin?
3: Ich, ich habe es gerade gesagt. Ich glaube, dass es einen multidisziplinären Ansatz braucht. Wir müssen der Bevölkerung klar machen, dass es nicht egal ist, wie sie leben. Aber Frau
0: Boglic, das, ja, das geht ja nicht von heute auf morgen. Nein, wir sind eh jetzt nicht. in einer Situation, in der wir Maßnahmen haben seit einem Jahr und die unglaubliche wirtschaftliche Folgen hat. auch psychologische Suizide, das geht Fall. nicht von heute auf morgen. Das heißt, bis wir die Gesellschaft aber umgestellt haben... wir haben es nicht, jetzt ein, so ein
3: Jahr davon. und wir haben noch nicht begonnen damit.
0: Ja, aber was machen wir jetzt? Wir haben
3: es ein Jahr aber, aber und wir haben wir noch nicht begonnen. Sie sagen begonnen. gleichzeitig,
0: es ist auf den Intensivstationen, es kommt die dritte Welle, es wird wieder zu einer Belastung kommen. Und was macht man dann? Nächsten wenn ich Lockdown? die Lösung
3: hätte, wäre ich, glaube ich, ein ziemlich reicher Mensch.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es gleich verkaufen würden. Also Sie haben mir sehr prinzipiell treu geklungen. Aber ich muss
3: es auch nicht verkaufen, aber ich, ich wäre froh, wenn wir, wenn wir das wüssten.
5: Aber ich würde auch einen, einen pragmatischen Ansatz wählen. Ja? Wenn wir wissen, dass die britische Variante jetzt schon mit 40, 50 Prozent in Österreich ist mhm. und die wesentlich leichter ähm, um, umgeht, ja? nicht jetzt gefährlicher ist. Krank. Tod oder was? Reden wir von Infektion ja, oder von Krankheit? Nochmal,
2: bleiben wir bitte bei der Medizin. Ja, was
5: reden wir jetzt? Sie verbreitet sich leichter. Ja, sie, sie verbreitet sich leichter. Was ja. heißt das? Ja, sich Das mehr ist Infektion. Ist jetzt Infektion,
2: Krankheit? Das ist es gleich?
5: So, deswegen werden die Fallzahlen äh steigen. Das werden wir alle Mich sehen. Mich interessieren
2: die Fallzahlen. Ich möchte jetzt von Ihnen hören, hier vor laufender Kamera. Ist Infektion Krankheit? Oder ist sie Infektion...
5: Messen, ja? sie, was? sie messen. Sie messen äh, die Viruslast im Nasenrachenraum. Ja? Egal, ob Sie das machen mit einem, mit einem Abstrich oder mit einem Gurgel oder mit der pcr ja. Und dann sagen Sie, der, der Mensch hat genug Covid. Virus. Was? Hat er dann Kuchen? Er
1: hat eine Corona-Infektion mit sars cov Er hat Virus in der Nase.
5: Er hat Virus in der Nase. Er hat Virus in der Nase auch
1: wiederum nicht. Warten Sie bitte. Oh, ja, ja. Er hat Virus in der Nase.
5: Und? Genau. Und wenn die, wenn die Konzentration hoch genug ist, da reden wir von einem positiven Antigentest, der wahrscheinlich für diese Fragestellung sogar besser geeignet ist als die PCR, dann ist er potenziell Überträger. Und so messen wir das. Gut. Und je mehr Leute positiv abgestiegen sind im Antigen-Test, desto mehr Leute landen drei bis vier Wochen später auf der Intensiv. Das genau so wir. ist es ja. ja. ja
2: wer landet auf der Intensiv. Die Vorerkrankten, die sehr alten Menschen, der Schnitt der Toten bisschen. ist es über ist irren sich es ein
3: bisschen. Es Nein, ich irre mich nicht. nicht. Und ich sage Ihnen ja, noch ganz was anderes. Wissen
2: Sie, haben Sie die jemals gefragt, die auf der Intensivstation landen in einem jüngeren Alter? Wenn Sie einen Psychoneuroimmunologen fragen, und der wird selten gefragt in dieser Medizin, dann sage ich Ihnen, ich würde ganz gerne ins Gespräch gehen mit so einer Person. Und ich möchte wissen, was für eine Biografie der hat, wie traumatisiert er im Vorfeld Sie ist. Haben Wir haben recht. nämlich bei jungen Menschen durchaus ziemlich schlechte Immunsysteme. Und über ich das wird nicht geredet. Es wird alles über einen Kamm geschert, so wie die Medizin das gerne tut. Verallgemeinern, verallgemeinern, verallgemeinern. Wir haben aber es mit Individuen zu tun, mit einer hohen Komplexität. Und ich erwarte von mir von einer neuen, erweiterten Medizin, dass das Individuum untersucht wird, und zwar ganzheitlich. Aber Sie haben und dann werden ein wir drauf kommen, warum diese jungen Menschen vielleicht auf der Intensivstation landen, diese wenigen, ja, von denen Sie hier nicht. reden, und wieder ein fürchterliches Bild hier in die, in die Runde schmeißen, Nein, aber Sie haben ein Problem. Und ich weiß nicht was. Hallo, wir reden von ganz
3: wenig Menschen. Welches Problem hat er? Sie haben ein, ein Riesenproblem. Bitte, sagen Sie um das zu untersuchen, mhm. brauchen Sie Laborwerte, die in der, in der, im System nicht abgebildet sind. Das sind, das sind äh, immunologische Werte, äh, Vitaminespuren, etc., die man vorab anschauen kann. Ich habe das übrigens bei ein paar Patienten gemacht, die vorher super dagestanden sind, dann infiziert worden sind sehr leichte Verläufe hatten, weil sie vorher gut dagestanden sind und hinten nach hat das Labor ausgeschaut, dass die Sau graust, wie man so schon sagt. Also die hatten nichts mehr an Ressourcen und man musste sie komplett neu auffüllen. Also die Krankheit hat schon wirklich viel gezehrt, aber sie hat sie nicht krank gemacht, weil sie vorher perfekt in diese Krankheit reingegangen sind.
0: Aber bleiben wir irgendwie bei dem Punkt, den Aber das wäre wirklich
3: ein Ansatz, wo das Gesundheitssystem absolut Riesenmängel hat. Den Sie
0: stark gemacht haben, Herr Schubert, nämlich, dass es ja sozusagen stark eingegrenzte Risikogruppen gibt, also die Vorerkrankten und vor allem die Alten, die hochbetagten, ähm, bei denen wird er jetzt geimpft und der Gesundheitsminister Anschuber hat jetzt ja vor kurzem vermeldet, dass es sehr große Impfverfolge gibt, nämlich genau dort, vielleicht schauen wir uns dazu auch einen kurzen Überblick an.
4: Zuerst die Bewohner und Mitarbeiter von Alten und Pflegeeinrichtungen. So lautete Österreichs Impfstrategie nach Ankunft der ersten Impfdosen. Und Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober scheint die Rechnung nun aufzugehen. Nachdem die Heime nun fast vollständig durchgeimpft seien, sei die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle stark zurückgegangen. So hätte es noch im Dezember österreichweit 10.750 bestätigte Fälle in Heimen gegeben, im Februar nur noch 1.125 Fälle, was einem Rückgang um satte 90 Prozent entspricht. Inzwischen ist die Zahl der infizierten Bewohner sogar auf nur noch 299 Fälle gesunken. Für den Minister ist damit die Zeit gekommen, die über viele Monate sehr strengen Quarantäneregeln zu lockern. Bereits seit Montag sind Besuche bei Oma und Opa wieder häufiger möglich. Eines wird allerdings erhalten bleiben. Besucher müssen auch künftig einen negativen Corona-Test vorlegen. Frau Neigel,
0: viele alte Menschen haben tatsächlich über Monate jetzt in Quarantäne gelebt. Durch die Impfung wird das jetzt konkret aufgehoben. Ist das, würden Sie das nicht das Argument für die Impfung
1: sehen? Nein. Ich halte diese Isolation zum einen für einen psychischen Terror. Und gerade für die Alten und für die Kinder ist es noch schlimmer als für einen erwachsenen Menschen, der mit dem Leben steht, der Beruf hat, der was auch immer tut, aber gerade für die Alten im Altersheim oder auch die, die zum Beispiel in den Krankenhäusern waren und gestorben sind, ohne dass ihre Angehörigen kommen können. Das halte ich für Terror und ich halte es ebenfalls für Terror als einzige Lösung den Impfstoff anzubieten.
0: Aber jetzt, wenn man es jetzt anschaut, die Entwicklung, das ist eine also Hilfigung. es gab in, in ganz Europa, in Österreich ist es auch so, während dieser Pandemie so zwischen 30 und 50, um die 40 Prozent der Todesfälle waren in alten und Pflegeheimen eben auch dadurch, dass das Virus dort hinein zu leicht getragen wurde und dort auf Hochrisikogruppen gestoßen sind. Deswegen hat die Gesundheitsbehörde gesagt, wir müssen das abschotten, damit das Virus nicht reingetragen wird. Wenn es jetzt offensichtlich so ist, dass die Zahl der Infektionen so stark zurückgeht und sehr viele 100 Todesfälle vermieden werden können, ist das nicht der Argument? Ich höre
1: da was ganz anderes. Ich höre, dass durch die Impfung, trotz Impfung, auf einmal viele Corona-positiv sind. Aber ich höre das natürlich nur privat. Ich bin kein Arzt. Ich habe keine Ahnung, wie man das genau macht. Aber da wollte ich Ihnen noch etwas dazu sagen. Ich bin ja aus, aus Deutschland. Wenn also tatsächlich die Problematik mit dem Gesundheitssystem, so die, die starke Überlastung. Wenn das der große Grund war, warum man sechs Grundrechte eingeschränkt hat, und zwar so massiv, dass Menschen sich von der Brücke werfen oder sonst irgendwelche Probleme werden und übrigens sehr stark krank werden. Und die ganze Zeit nur die Wahrnehmungsmonopolisierung auf Corona liegt und die 98 Prozent der restlichen Probleme, die in diesem Land entstehen überhaupt nicht mehr beachtet wird. Warum hat man 20 Kliniken in Deutschland letztes Jahr geschlossen mit unglaublich vielen Intensivbetten? Das verstehe ich nicht. Und warum gibt man einem alten Menschen einen Stoff, der laut laienhafters Wissen meinerseits in den Studien nur noch bis zu, zum 65. Lebensjahr getestet wurde, was läuft da ab? Ich verstehe das nicht. Warum? Ich halte das nicht für logisch. Also ich bin kein Wissenschaftler, aber ich kann ein bisschen zusammen. Aber wenn Sie sagen, diese
0: Quarantäne oder diese Besuchsverbote in den Alten- und Pflegeeinrichtungen waren Terror. Und das finde ich ist auch ein das Terror, dass man Terror. sie nur aufhört, wenn es die Impfung gibt. Sie meinen, man hätte die überhaupt nie so abschotten können? Nein.
1: Wollen. Nein, warum denn? Man hätte... Na
0: möglicherweise, weil es dann noch mehr Todesfälle dort gegeben hätte.
1: Davon gehe ich nicht aus. Also ich, es Ach. gibt ja diese Tests seit Oktober. Diese Schnelltests sind, sind relativ sicher. Und seit Oktober hätte man zumindest mal alleine mit diesen Schnelltests oder auch mit diesen Schutzanzügen, man hätte eine Lösung finden können. Es gibt ja, es gibt, man, man unterschätzt, dass der Mensch aus Körper, Geist und Seele besteht. Er besteht nicht nur aus Körper und aus irgendwelchen Viren. Er besteht aus einer Seele und ein Mensch, der alleine ist, komplett isoliert. Das ist wie wenn ein Säugling der mag meinetwegen gut versorgt werden, aber wenn der die ganze Zeit alleine ist, der stirbt. Und so ist es auch gerade bei älteren Menschen. Die psychische Belastung ist unerträglich. Und das, was an den alten Menschen und an den Kindern gemacht wird, diese soziale Isolation, diese, dieser psychische Terror, diese dauernde Angst, Angst zu sterben, weil der andere dich liebt, umarmt, küsst oder was auch immer, das halte ich für verwerflich. Da werde ich, also ich, da, da ich richtig wütend. Sie sind eine gute Medizinerin. Das sehe ich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich bin einfach Mensch. Ja, aber sie wenn, ich, eine auf Gute Bühne, wenn ich, ich, ich auf Ihnen die Bühne sagen. gehe, ja. will ich Menschen glücklich sehen. Wenn die strahlen, dann haben die fünfmal mehr Immunologie in Richtig. sich, so drei es. Tage lang, als wenn sie die ganze Zeit in Angst und Schrecken leben. So funktioniert das Leben nicht.
5: Also ich Denke ich, 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 ich. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das ist, ein, Ansatz. Ein, ist ein, 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 ein Aspekt natürlich, Psychoneuroimmunologie äh, toll und interessant. Ja. Aber Tatsächlich als Arzt und als Ärztin hier zu sagen, wenn die Leute weniger Angst hätten, hätten und Spurenelemente und Vitamine zu sich nehmen, könnten wir, uns, könnten wir uns die, die Impfung sparen. Ja? Das, das habe
3: ich nicht Unsinn. gesagt. Ja. Sie mir das bitte ist kein nicht das Unsinn, das ist, ist Unsinn,
5: was Sie sagen. In einer neuen Unsinn,
2: Medizin ja? haben Sie nichts also was mehr zu suchen. Das Medizin, ist wovon, maschinell, was Sie hier sagen. Gesagt, das du, das so Sie machen keine Trennung zwischen Körper und Seele.
3: Entschuldigung, das, das habe ich ist nicht gesagt. Okay, gut, das lasse viel... ich auch nicht auf mir sitzen, also ist ja Ordnung, weil das ist eine Verharmlosung viel... und ich bin absolut für eine Impfung, okay. wenn sie alle Qualitätskriterien erfüllt, die bisherige Impfungen auch gezeigt haben und die bisherigen Impfungen unseres österreichischen Impfplans sind sensationell gut.
0: Aber damit meinen und, Sie eben, aber zugleich sagen Sie damit, und ich glaube, das hat der Herr Mückstein äh, gesagt, dass Sie, und das haben Sie vorher schon gesagt, dass Sie auch andere Möglichkeiten für sich sehen, sich Ihr Immunsystem für mich so gut vorzubereiten, Das ist private Geschichte, sozusagen, ich glaube, und ich glaube auch, dass man die Bevölkerung sagen muss man sagen, dass unterstützen dass Herr Mückstein könnte. Ihnen da nichts unterstellt, hat. Nein. das haben Sie schon Er hat gesagt.
3: mir unterstellt, dass ich sage, nehmt Sie ein paar Vitamine und dann könnt sich die na, nein, nein, Herr spannen. Mückstein das hat das ganz nicht was nicht anderes so.
2: gemacht. Sie das haben keine Ahnung so. von Psychonomologie, und ich finde, Sie sollten die wirklich ruhig sein hier. Sie haben hier nichts über Ganzheitsmedizin zu sagen. Sie können Ihrer Maschinenmedizin hier vieles erzählen, aber ich sehe Ihnen eines zu sagen, dass Angst und Panik mit dem Immunsystem das nicht macht zu krank. Viel macht, das dass Angst nicht gesagt macht. Das, das haben Sie gesagt gerade. Sie haben gerade hier gesagt, das ist nicht so wichtig. Und das ist lächerlich, was Sie hier sagen. Sie haben keine ja. Ahnung davon. Ich sage Sie kennen glaub, die Studie nicht.
5: nicht. Gut, wenn Sie die Impfung vergleichen mit, mit weniger Angst haben und, und Vitamine nehmen, haben Sie nicht gesagt. Ja? dann irren Sie sich. Mich interessiert ja. doch
2: Ihr Vitaminding hier nicht. Ich, rede von, was ich rede von Medizin fundamentalen ich... Einflüssen auf unser Immunsystem. Ja. Die sozialen soziale Beziehungen sind die wichtigsten Einflussfaktoren für unsere Immunaktivität, das sage ich Ihnen. Ja. Ihre ganzen materiellen, stofflichen Aspekte, die Sie hier nennen, die sind weit unter dem. Der soziale Einfluss hat auf genau. das Immunsystem eine so fundamentale Wirkung, ja. eine ähm, so fundamentale das... Wirkung, dass ich Sie bitte, das nicht noch einmal zu Aber sagen. Aber bräuchte man ich kann dann das nach sehr Ihrem Modell, darf ich, kurz, darf
0: ich eine Frage stellen? Ja. Uh, das heißt, wenn Sie wenn, zu Ende gedacht, heißt das, Sie denken, man bräuchte eigentlich bei Viruserkrankungen prinzipiell keine Impfung.
1: Kommt das, das kommt wahrscheinlich darauf an. Schauen wir, dass wir Na, wenn andere ist, Medizin? Dass die
0: materiellen Stoffe, also ja. die Wirkstoffe der Impfung so weit unter den neuropsychoimmologischen Faktoren <lacht> rangieren, würde das auch bedeuten, nicht eine, man braucht keine Impfung. Ich bin
2: auch nicht für eine künstliche Befruchtung. Ich bin auch nicht dafür, dass die, dass die Frauen irgendwann so lange warten, bis sie sich künstlich befruchten müssen, sondern ich bin für eine natürliche Befruchtung. Ich bin auch dafür, dass Menschen so gut essen, natürlich essen, dass sie keine äh, Nahrungsergänzungsmittel brauchen. Also bin ich auch nicht a priori für eine künstliche Infektion. Ich bin für eine natürliche Infektion, ich bin für eine Herdenimmunität. Über die künstliche Infektion kriegen sie keine Herdenimmunität zusammen. Das ist lächerlich, das ist das gegen die Natur. Das ist genau das, was wir hm. schon lange hier immer wieder sehen, dass eigentlich gegen die Natur gearbeitet
5: wird. Also, dass jetzt, man durch die Impfung eine heitlich. Herdenimmunität kriegt. Hm? Wovon sprechen Sie bitte? Was? Dass man durch eine Impfung... Nein, er wollte
3: eine... sagen, ohne Impfung trotzdem Herdenimmunität... Wir kriegen genauso äh, Herdenimmunität nicht, und das wahrscheinlich viel doch
2: besser, dauert.
5: wenn wir ein, ein richtiges,
2: ganzes Virus aufnehmen. Entweder geht es exponentiell rauf,
5: dann haben wir tausende Tote. So oder wir machen das auf Wo 15 Jahre Tausend? verteilt, dann, dann sind wir im Lockdown. Wir reden von genau. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder zu impfen oder Lockdown. Ja. Aber ich muss kurz sagen, ich, ich wir muss sagen, schauen,
2: schauen, schauen Sie Florida und Kalifornien an. Florida hat keinen Lockdown von Anfang an gemacht, hm. Kalifornien hat den schweren Lockdown gemacht, gleiche Zahlen. Schauen Sie Schweden und Österreich an. Gleiche Zahlen, auch wenn die Medien sehr bemüht sind, die Mainstream-Medien, uns das immer wieder weiß zu machen, wie gefährlich wahr. Schweden gehandelt hat. Ja? Nicht Georgia, Florida und so weiter. Wir haben viele Länder, die es nicht gemacht haben und da sind es auch nicht explodiert. Also reden Sie nicht solche Sachen. Es stimmt einfach nicht.
0: Wir haben ich möchte bei der Impfung kurz bleiben, weil das das Thema unserer Sendung ist. Und Sie haben ja gesagt, dass, die, dass das nicht nur möglicherweise nicht nötig ist, sondern auch gefährlich, gerade für die Risikopatienten. Sie haben, glaube ich, sogar den Satz in einem Vorgespräch genannt, wir töten mit dieser Impfung alte Menschen. Ist, ähm, jetzt ist es ja möglicherweise, würden Sie auch als Arzt, der mit Impfungen irgendwie arbeitet, sagen, es gibt wahrscheinlich schon Patienten, Hochbetagte, wo man sich eine Impfung gut überlegen sollte, nicht? Also alle 94 durchzuimpfen, ist ja möglicherweise doch keine gute Idee.
5: Ne? Die... Die, die Impfung wirkt bei älteren Menschen grundsätzlich schlechter, weil das Immunsystem einfach äh, schwächer ist schon. Ja? Äh, heißt aber nicht, dass ältere Menschen mehr Nebenwirkungen haben bei einer Impfung, sondern sie wirkt halt dann schlechter, weil das Immunsystem äh, schlechter darauf reagiert. Aber ich würde meine... Und das heißt Eltern... ja
0: aber, das meinte Herr Schubert, dass dann genau in so einer Situation die Provokation des Immunsystems durch den Impfstoff gefährlich werden kann. Das ist
5: nicht evidenzbasiert, bitte. Das ist Ihre neue Medizin, von der also, Sie reden. Nein, was nicht reden das ist Sie jetzt? Wenn man das
2: Immunsystem provoziert mit einem Impfstoff, ist eine künstliche Infektion, habe ich da recht? Ja, dann provoziere ich den Organismus, oder? Ist das richtig? Ja. Deswegen haben die Fieber, deswegen kriegen die ihr Sickness Behavior. Also Wieso kriegen
5: die diese ja, ganzen... Das äh, ist die, die Reaktion des Körpers, natürlich. Na also, Und eine I.M. So spritze geht nicht ins Blut, was ist das für was Was sind das für für grobe medizinische das geht nicht Fehler, Blut,
2: oder?
3: Und wohin geht sie dann? Wo geht's Herr Kollege? sonst ja, Ins
5: Gewebe, nämlich Gewebe.
3: Ja, und was und ist im Gewebe zu Da haben wir die ja, ja, und, und wo geht die hin? Zu 90 Prozent über die Venen wieder ins Blut und zu 10 Prozent. Sagen,
5: wenn man in den Muskel spritzt, geht es ins Blut. Ich, ich fürchte, ich, also das neue Medizin auch mit neuer Medizin zu dass wir in
3: dem Seminar
0: nicht klären können. Das ist ganz normale Physiologie, was sind den
3: Muskel er landet irgendwann Leben, einmal im Blut. Oder spritzt Sie Leben, mal Sohn.
0: Ins konkrete Leben zurückkommen. Frau Neigl, Sie haben Ihren Eltern, wenn ich das richtig verstanden habe, empfohlen, sich nicht impfen zu lassen.
1: Ich habe erstmal das nicht grundsätzlich empfohlen. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass Sie sich gut aufklären und dass Sie sich entscheiden. Und ich halte Menschen in dem Alter für so gefährdet, mit so einem Impfstoff, der gerade mal elf Monate getestet ist, oder sind, Elf es, Monate? oder sind es jetzt zwölf Monate? Oder sind es, wie, wie lange ist er getestet? Das,
3: ist, das sind nicht mehr drei, vier Monate. Gut,
1: gut. also das Nein, ist mir viel zu früh. Was das heißt ist mir viel zu früh. Ich kenne Impfstoffe üblicherweise, dass die fünf Jahre brauchen, bevor die von der Zulassung hier auf den Markt fünf, gebracht dann. werden. Und es gibt eine Haftung. Und hier ist beides gerade nicht vorhanden. Und ich möchte, dass meine Mama noch lange lebt und auch ihr Partner. Und deswegen habe ich zu Ihnen gesagt, bitte informiert euch richtig gut. Weil all das, worüber hier wir reden, das wird... Über, über die Behörden nicht mitgeteilt. Das heißt, es wird nicht aufgeklärt. Und dann komme ich noch mal zurück zum Europarat, der ganz klar gesagt hat, nicht nur, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht diskriminiert und benachteiligt werden sollen, sondern Sie haben auch gesagt, die Desinformation muss beendet werden. Was Sie sagen ist, informiert die Menschen über die Situation.
0: Was glauben ich möchte sie, warum gerne wissen, sie was sagen ist mit denen, die und, alleine
1: sind und, und keine Verwandten sie haben. Sie sagen,
0: das passiert nicht. Was glauben Sie, warum es nicht passiert? Warum tut man das nicht?
1: Naja gut, da kann man nur Vermutungen an, anstellen. Also ich habe jetzt gerade heute gelesen, dass das RKI schreibt, äh, dass man beispielsweise, wenn jemand geimpft wird, dass man keine Antikörpertests danach machen soll. Das verstehe ich auch nicht. Warum machen die das? Warum, die auch, warum haben die zum Beispiel vorher auch gesagt, man soll keine Obduktionen machen, obwohl das normalerweise der Weg ist, um herauszufinden, wie ein Virus eigentlich den Körper zerstört? Gut, das warum werden wir, solche gemacht, Dinge empfohlen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Die machen genau das Gegenteil dessen, was mein logischer Menschenverstand sagen würde. Und ich glaube, dafür muss ich nicht mehr Arzt sein. Die Fragen muss man denen stellen, das muss nicht ich tun.
0: Herr Schubert, Ihre, das Ihre Annahme ist, weil Sie haben ja auch vorher gesagt, das ist das kapitalistische Grundprinzip, man weckt Bedürfnisse, bis die Leute so narrisch sind nach diesem Produkt, dass man sie ihnen verkaufen kann. Das heißt, Sie würden sagen, dass die, diese Kombination aus Maßnahmen und jetzt sozusagen dem Druck, sanft oder, oder nicht so sanften Druck in Richtung Impfung, dass das ein, eine, ein, ein wenn man so will, ein kapitalistischer Vorgang ist, eine Geschäftemacherei oder was ist das?
2: Naja, nur mal. Also wie gesagt, ich, ich habe das Vertrauen in eine, in eine Medizin schon lange nicht mehr in der Form, wie man es sich wünschen würde, als, als Bürger oder als selbst als Mediziner. Als Arzt. Als Arzt. Ja, ich habe das
0: Vertrauen. Das ist nicht ein bisschen traurig, Nein, wenn man als Arzt es ist, Vertrauen in die Medizin es ist, es ist
2: schrecklich traurig. Es ist schrecklich, oder? Ich meine, die ökonomisierte Medizin, die wir haben, es ist kapitalisiert. Es geht um Geld. Und ich meine, warum kann ich jetzt, warum soll ich jetzt diesem Ganzen, über was wir hier reden, trauen? Wenn ich weiß, dass es um sehr viel Geld geht. Wir haben eine dynamische Krankheit erfunden. Wir haben so eine dynamische Geld. Krankheit erfunden, die mutiert. Sie betrifft jeden Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben eine Antigentestindustrie. Wir haben eine Impfindustrie. Wir haben den größten Reibach der Medizingeschichte. Eine Cashcow, wie sie es gewaschen hat. Und da traue ich dieser Medizin nicht. Schlicht und ergreifend. Ja, da können wir gerne reden über die alten Menschen und ob wir da impfen oder nicht impfen, ich bin nicht per se ein Impfgegner. Ich finde, es soll eine genau, Freiheit okay. geben, sich impfen zu lassen oder nicht. Und wenn das eine Möglichkeit ist, wir wissen, dass diejenigen sich gerne impfen lassen, die besonders ängstlich sind, die depressiv sind und die ziemlich gestresst sind. Das haben Studien in Deutschland gezeigt. Das heißt, es gibt offensichtlich auch hier Grunddaten, worauf sich vielleicht auch die Meinungsmacher und die Panikmacher berufen und die Propagandisten, die diese Impfung allen jetzt sozusagen reinreiben wollen. Die haben diese Studien gelesen, na, da machen wir Panik. Und ich meine, man muss nur mal die Maßnahmenkataloge der Deutschen Bundesregierung des Innenministeriums hier ja gelegt worden dieses Paper, wo es um die Maßnahmen ging, Schon es ist im März darausgegangen, ja. im März das Das ist tiefster Zynismus. Das ist ja. Bosheit, nichts anderes. Das ist Bosheit, was daraus gegangen ist aus dem deutschen Innenministerium um die. Das ist Terror, um die Menschen in Angst und Panik zu versetzen, was da geredet wird. Verwerflich Das ist, verwerflich, finde das ist weit unter allem. Das ist nicht die Medizin, auf die ich mein Eid geschworen habe, mit Sicherheit nicht. Das kann ich mal ganz klar sagen.
0: Geschäftemacherei? Also meine, sind Sie dann irgendwie auch Teil dieses Geschäfts? Sie haben ja einen Kühlschrank. Ja, ähm, ja. Der, der ist noch immer nicht so richtig. Also momentan machen Sie noch kein Geschäft. Das ist ja momentan ein leeren Kühlschrank. Da sind noch keine Impfstoffe drin.
5: Die, die Hausärzte werden zum Impfen beginnen. Irgendwann im April wahrscheinlich. Jetzt ist ja auch der hat der Pfizer schon in Amerika zugelassen, dass man ihn bei 21, minus 21 Grad lagert. Das heißt, es wird leichter und es kommen jetzt viele Dosen. Diese Woche ist eine, eine große Charge gekommen vom AstraZeneca und ich gehe davon aus, dass wir im, spätestens im Mai genug Impfstoff haben werden, dass jeder, der das will und der sich informiert hat und der dann nicht äh, nur drei Monate äh, Impfnachbeobachtung hat und 200 Millionen Geimpfte weltweit, sondern zu dem Zeitpunkt vielleicht 500 Millionen und, und sechs Monate, die gefordert sind, was sicherlich psychologisch dann auch äh, wichtig sein wird, sich dann hoffentlich viele dafür entscheiden, dass sie sich einfach impfen. Und ja, es ist ein Geschäft, das ist was... Äh, subventioniert gerade, ne? Die subventioniert. Ist subventioniert. Subventioniert,
1: Steuer bezahlt. Aber das beste ist, Geschäft aller Zeiten, würde ich sagen. Wir wären froh, wir hätten sowas. ist
0: natürlich ein Bild, aber Sie haben sich diesen Kühlschrank angeschafft und, ähm, und möchten viel impfen. Ähm, ist, ist das ein ökonomisches Interesse?
5: Ähm so viele werden wir nicht impfen, dass ein großes Geschäft daraus wird. Ja? Auch die Antigentests äh, waren natürlich auch ein Geschäft am Ende. Ja? Aber wir haben von 1200 Abgestrichenen immerhin 250 rausgefischt, bei denen die Viruslast im Nasenrachenraum groß genug war, dass sie andere hätten anstecken können. Das heißt, das hat Sinn gemacht. Ja? Können
0: wir mal irgendwie über das Geschäft reden? Einfach, was, was kriegt man für einen Antigentest derzeit, wenn man ihn
5: durchführt? Man kriegt, das ist ein, ein, ein Staffelsystem, ungefähr zwischen 35 und 40 Euro. Und für die Impfung würden wir bekommen für die erste Teilimpfung 25 Euro und für die zweite 20. Aber das sind die antigen wenn man da einen
0: guten Durchsatz hat und das ordentlich organisiert sind Geschäft, ne?
5: Genau, die Apotheken testen jetzt und wenn die Qualität gut ist, spricht auch gar nichts dagegen grundsätzlich. Die Abstrichtechnik muss halt beherrscht werden. Mhm. Und da gibt es Apotheken, die 300, 400, 500 Leute am Tag abstreichen für 25 Euro, ne? Natürlich ist das ein Geschäft, klar. Aber warum auch nicht? Wenn Sie es gut machen, Antigentests machen Sinn. Ich glaube, da sind wir in der Runde äh, d'accord. Nein, ähm,
2: sind wir nicht
0: d'accord. Entschuldigung, nicht in die gleiche Kiste.
5: Ja. Okay. Also aber aber sogar verfolgt. Frau
0: Neigler hat gesagt, dass Zutrittsmöglichkeit hätte man mit den Antigentests ja diese Quarantäne Na, Es geht ja nicht. einfach
1: darum, dass uns dauernd um die Ohren geknallt wird, dass wir sozusagen potenzielle Mörder wären, wenn wir keine Sicherheitsmaßnahmen machen. So das, ist das ist psychologisch unglaublich anstrengend für uns, weil wir brauchen die Öffentlichkeit, wir brauchen die Vollversammlung, die Freizügigkeit und wenn wir keine Alternativen anbieten außerhalb äh, des äh, sehr engen Korridors Impfstrategie, dann hätten wir ein Problem. Und wir möchten natürlich, dass jeder kommen darf. Das heißt, Sie also sind keine Impfpragmatikerin, aber eine, eine
0: Testpragmatikerin. Bitte? Also Sie sind keine Impfpragmatikerin, aber eine Testpragmatikerin. Da sagen Sie, wenn das die Möglichkeit ist, dann bitte. Schauen dann halt Sie, testen. ich bin auch
1: schon mal geimpft worden, darum geht es gar nicht. Also ich, ich bin kein grundsätzlicher Impfgegner. Ich möchte nur eine Möglichkeit finden, wie alle angstfrei in einem großen Raum miteinander zu tun haben können, weil ich weiß, Kultur und Kunst, das, was wir machen, macht den Menschen Freude und bringt ihnen Glück. Und uns wird im Moment seit fast einem Dreivierteljahr alles abgewöhnt, verboten, was uns Freude macht. Und Freude hält normalerweise gesund.
2: Und im Gegenzug werden Antigentests alle 48 Stunden verlangt. Meine Kinder müssen, wenn sie auf die Piste wollen, auf die Skipiste Antigentests machen. Ich bin hier nicht bei Ihnen. Ja? Ich halte das für völlig daneben und völlig überzogen. Das ist ein Politikum, nichts anderes. Da wurden viele Antigentests eingekauft, die müssen jetzt alle rausgeworfen werden. Das wissen wir doch. Ist ja niemand hingegangen in die Antigentests, in die Testungen freiwillig. Da die liegen alle rum, diese Antigentests. Die müssen irgendwie verbraten werden. Ja, aber, also,
5: es, aber es macht doch schon Sinn, jemanden abzustreichen und zu schauen. Wenn der, wenn der Antigentest positiv wenn davor ist, bedeutet, eine das, Hype haben, bedeutet ja. das einen CT-Wert von unter 30 und damit ist dieser Patient oder dieser Mensch grundsätzlich einmal ansteckend. Ja?
2: Normal. Wir reden von Schutz der Risikogruppen, das geht auch anders. Und wir reden von einer Freiheit von gesunden, in einem Alter äh, sich befindlichen Menschen, die sollen ihr Leben leben. Und wir müssen für die Risikogruppen uns kümmern und wir müssen was tun. Aber wir hätten Schlösser, so Schlösser ist, für Pflegeheim und Altenheime machen können, für das Geld, was für die Antigentests ausgegeben wurde. Entschuldigung. Das
3: ist nicht ganz so einfach, die Risikogruppen zu schützen, wie Sie sich das vorstellen, weil wollen Sie die Risikogruppen wegsperren? Wer weiß überhaupt, wer eine Risikogruppe ist, weil es gibt verdammt viele junge Leute, die, wie Sie schon vorher gesagt haben, aus persönlichen schweren Schicksalsschlägen heraus oder sonstigen Lebensumständen tatsächlich wirklich so ein zerstörtes Immunsystem Passt. haben, wie jemand, der mitten in einer Chemotherapie sitzt. Ja? Ah. Und es ist so, dass die alten Menschen Menschen, und das weiß ich als Geriaterin, ähm, ein großes Problem haben, wenn sie zu Hause isoliert sind. Weil weniger als fünf Sozialkontakte, und damit recht, rede ich wirklich von Sozialkontakten und nicht von einem Menschen, der in einem Ganzkörperkondom steckt, äh, wo er schwitzt wie Sau, weiß ich, ob Sie das schon mal getragen haben, ich habe das schon genossen. Ähm, Sozialkontakte leben. Weniger als fünf im Monat macht eine Sterblichkeit, die durch die Decke schießt. Ja? Ich muss da sagen, bin ich ganz bei Ihnen. Trotzdem, Nur ja. ich halte eine Impfung sehr wohl für eine Lösung, aber ja. sie sollte die gleichen Qualitätskriterien ja. haben, die wir bisher
2: hatten. Und wenn sie, sie gut haben, ist, ja. dann
3: darf man auch haben, Geld verdienen damit. Sie haben vorhin damit. sehr
2: sympathisch gesagt. etwas sehr Sympathisches gesagt. Sie haben auf die Frage von Herrn Fleischhacker, wie es jetzt weitergehen soll, in dieser ganzen Geschichte gesagt, ja, wenn ich das wüsste, und genau so ist es. Und wenn ja. wir diese ganzen Milliarden und diese ganzen Gelder endlich mal in solche Fragen stecken würden, wie wir alte Menschen schützen ja. in so einer Situation Sicher. und nicht auf die technischen und auf die möglichen künstlichen Infektionen die ganze Zeit gehen, dann werden wir in einer neuen Situation. Aber da ist die
3: Wirtschaft dahinter, wir die sofort wieder weitermachen will, wie bisher. Alles soll wieder laufen, alle Events müssen laufen, der, der Tourismus muss laufen. Können laufen. Ja. Müssen. Wir können die Alten. Es muss ja. alles laufen. Also ich muss jetzt und da, mal wenn die Impfung
1: jetzt der ist... Nein, nein, ich habe sie nicht angegriffen. Na, 367 Impfung, Tage Lockdown nicht, ist natürlich ich auch Ich habe sie ein nicht angegriffen Ich sehe
3: ihre Situation wirklich als dramatisch an. Aber das Problem ist, wenn man jetzt die Impfung als die Lösung ansieht, die alles wieder in Ordnung bringt, glaube ich, das irren wir nicht. uns im Moment das, noch. Das ist sie ja? auch nicht. Das, das ist, ist nicht die einzige Lösung. Aber
0: es ist interessant, Sie haben gesagt... Ähm, die, die also sagen quasi die, die Leute wollen ja irgendwie nur Tralala machen und weil die Wirtschaft sagt, es muss alles gesagt. wieder weitergehen. Ja, das klang Events. schon ein bisschen so Tralala, ja so so waren, weil, weil es ist, ist ja dann, ja? also wenn es die Impfung nicht die Leute ist, weil sie sagen, die ist noch nicht gut genug. Wenn man aber auch nicht das einfach aufmachen kann, weil da sagen sie, das ist ja nur, weil die Wirtschaft will, dass alles wieder weitergeht. Na ja, dann ist nur. Meine, das sind Existenzen, die
3: vernichtet werden.
0: Aber dann ist die Alternative in der Lockdown den hatten wir schon, nicht? Mit also den entsprechenden Folgen. Ich, also ich meine,
1: ungeachtet dessen, Also ich bin, ich bin vorhin durch diese wunderschöne Stadt gelaufen, durch Salzburg, ich genieße diese Stadt, ich bin so gern bei euch. Und ich bin durch diese äh, Fußgängerzone und jedes dritte Geschäft, da steht, wir schließen, wir schließen, wir schließen und die Läden haben offen. Das bedeutet: Jetzt gehen schon die Insolvenzwellen los. Mhm. Und wir haben in, in, in Deutschland haben wir noch nicht einmal geschlossene Geschäfte, jetzt äh, geöffnete Geschäfte. Das heißt, der Einzelhandel ist noch nicht vollständig geöffnet. Wie viel zu bleiben, wissen wir noch gar nicht. Das sind Kollateralschäden, die kann man sich jetzt ja, noch aber nicht mal ja malen.
2: Da haben wir doch jetzt die Impfung. Ja, aber man sollte nicht jetzt, so anstrengen. Das mal, zuerst mal das 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 wir Zuerst erstmal schaffen. Wir folgende dann. Situation. Darf ich einen ganz wichtigen Punkt hier vielleicht noch mal loswerden? Mhm. Wir wissen aus der Traumaforschung der Psychonanologie dass wenn Sie Kinder traumatisieren und was jetzt passiert ist, wenn diese Geschäfte geschlossen sind, Trauenfall. das Drama, das hinter diesen Türen stattfindet, der Alkoholismus, die Scheidungen, die, die Suizide Verzweiflung der Eltern, Suizide. die Verzweiflung, die Depressionen, das betrifft Kinder, denn da sind Kinder hinter diesen Türen, genauso. Ja? Und wenn Sie ein Kind traumatisieren, verliert das drei Lebensjahre an körperlicher Erkrankung. Das heißt, früher, als wir es erwarten würden, kriegen die ihre Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf und Autoimmun. Machen Sie sechs von solchen Adverse Childhood Experiences, sechs Stück, dazu kommt dann noch der emotionale Missbrauch, dann wird geschlagen, dann wird vielleicht auch noch sexuell missbraucht hinter diesen Türen. Wenn Sie sechs dieser Adverse Childhood Experiences haben, verlieren Kinder 20 Jahre ihres Lebens. Und das ist das, was ich immer sage, das sind die Kollateralschäden. Psyche macht Immunsystem kaputt, macht krank und tot.
5: Aber das ist ja, das ist ja auch in Ordnung. Das stimmt ja auch. Und das ist auch meine Wahrnehmung, dass die psychiatrischen Fälle zugenommen haben, dass die Suizide gerade noch nicht zugenommen haben. Okay, da, da decken sich ja unsere Meinung. Das ist ja tatsächlich so. Aber und eine Medizin,
2: auch, die sowas macht mit uns ein Jahr ich lang, ich die mir, das, das ist jetzt ein mit Skandal. Der und dann genau. ist, ich, das ist der ein Fehler. Medizinskandal,
5: ja? der sich gewaschen hat. Das
0: mag schon ich sein. wünsche
2: mir von Medizin, dass sie aufstehen und sagen: Macht das nicht mit Kindern, macht das nicht mit alten Menschen. Genau. Denkt ganzheitlich und schaut, auf ihr andere dann Sachen
0: wir aber das sagt er, also ich möchte versuchen zu vermitteln, das sagt der Herr Mückstein, auch nur im Unterschied zu Ihnen, glaubt er, dass genau dafür die Impfung die Lösung ist. Das weiß ist. ich schon, ja. das habe ich schon und, gehört. Und das muss man jetzt wahrscheinlich so stehen lassen, das würde mich, ja mich an der ja Stelle äh, interessieren, ja. was Sie eigentlich damit meinen, dass Sie sagen, was Sie irgendwie herauftreuen sehen, sei auch so sowas wie eine Gesundheitsdiktatur, was meinen Sie damit?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ich Haben habe Sie gesagt. Gesehen, gesehen, me. Ich glaube, ich habe gesagt, Gesundheitsfaschismus. Noch viel schlimmer.
0: Ja, Sie ähm. können auch den Gesundheitsfaschismus beschreiben. Das ist äh, unbenommen.
2: Ich meine, dass wir immer mehr zu Maschinenmenschen werden. Das ist Maschinieren, Mechanisierung von Menschen. Wir verlieren unser Leben. Wir werden immer mehr zur Maschine. Ja, wir haben es mit künstlichen Infektionen zu tun, wir haben es mit, mit, mit Impfstoffen zu tun, wir haben es mit Technisierung, wird immer mehr. Das heißt, es wird auch immer gleicher. Ja, der Mensch wird immer gleicher, die Lebendigkeit geht weg. Wir müssen eigentlich Angst vor der aber Lebendigkeit haben. Aber die Gesundheitsdiktatur
0: haben. könnte uns natürlich durch die Hintertür auch mit dem ereilen, was Sie beide sagen, nämlich, dass wir einfach das Hauptding oder die Hauptmaßnahme nicht eine Impfung wäre mhm. oder eine Immunisierung durch Impfung, sondern ein gesundes Leben. Eine Dann dürfen soziale wir brauchen, Impfung. Wir dürfen dann immer rauchen, nichts mehr trinken. Das wäre ja auch eine Form von Gesundheitsdienst. Na,
3: also, na. Nein, es ist immer noch eine freiwillige Genuss Entscheidung, ist doch wunderbar. was man mit seinem so Leben. Jeder Mensch darf ich sich selber zerstören. Wenn ich einen Wein
2: trinke, genieße ich doch. Da muss ich doch nicht mich fertig machen und mich, mich äh, ersaufen in, wegen meiner Einsamkeit. Ich möchte dafür sorgen, dass die Menschen nicht einsam sind, dass sie nicht saufen müssen. Ja? Ganz einfach. Das heißt, Genuss <lacht> ist doch was Wunderbares. Das stimmt. das Immunsystem. Ich bin überzeugt davon, Alkohol kann auch gesund sein. Haben Sie immer. Angst, dass
0: Genuss verboten wird?
1: Eigentlich habe ich vor gar nichts Angst. Ich, ich auch nicht. warne nur davor, dass wir hier nicht zum humankapitalistischen System äh, äh, verdammt werden und dann irgendwann mal herumlaufen müssen wie die Chinesen, in denen dann Bonuspunkte für gutes Verhalten und für untertänisches Verhalten vergeben werden. Das Social mich, Credits. Also ich, ja. ich, ich, ich finde, die, die, dieses Gefühl, dass es schon so weit kommen könnte, wenn man so Framings und Wordings mitkriegt, wie genau. Politiker über uns Bürger, die wir, mhm. Sie gewählt haben und unter anderem Sie auch finanzieren, das reden ja, dieses. Wir müssen mal die Zügel anziehen. Wenn wir mal dies tun und genau und da wollte mhm. ich nicht drauf.
0: Ich bin was Sie sagen. Natürlich sollte es dann auch diese so Vorteile, Privilegien, was sie immer geben für die, die geimpft sind, weil sie keine Gefahr mehr darstellen. Ich glaube, das ist Ihre Argumentation. Zugleich ist dann genau diese Befürchtung von Frau Neukirch natürlich verknüpft mit diesem Impffass, dass man sagt, ähm, das ist ja ist es so viel anders als ein chinesisches Social Credit System, zu sagen, der war brav, der hat sich geimpft, Wohlverhalten, der darf?
5: Wir wollen alle zurück in, in, ins normale Leben. Das stimmt. Ja? Ähm, jetzt, wenn der Zeitpunkt da ist, wo genug Impfungen da sind, kann jeder selber entscheiden, möchte ich mich impfen lassen, ja oder nein. Vielleicht kann er sich sogar dann den Impfstoff aussuchen. Ja? Und das ist, wird der Zeitpunkt sein, wo man sagt, äh, wenn du geimpft bist oder wenn du genesen bist, also die Erkrankung durchgemacht hast, dann kannst du niemand anderen anstecken und daher darfst du wieder in Lokale gehen, ins Theater gehen, ich darf wieder nach Griechenland fliegen oder wo immerhin. Und das wird hoffentlich dazu führen, dass die Leute sich überlegen, ich möchte, möchte das natürlich machen. Und dann werden sie sich auch stelle deswegen ich impfen. Ja, aber ist stelle ich das Ihnen wirklich eine, noch eine Freiwilligkeit? Das
1: ist keine Freiwilligkeit mehr. mehr. Das ist keine Freiwilligkeit.
5: Wie, wie gesagt, wenn Sie im Spital zum Arbeiten anfangen wollen, müssen Sie auch geimpft sein. Also meiner Auffassung das nach ist das... das ist schon die, freiwillig. Die
1: Grundrechte sind immer da. Die sind nicht erst dann da, wenn man von einem Hersteller ein Impfprodukt annimmt. Erstens, ich was Ich weiß nicht, was, was nicht passieren sagen?
5: muss. Wir haben ein Jahr Pandemie hinter uns. Ja, aber ja? die Frage ist, warum
1: Jetzt. haben wir sie in dieser Form? Gerade gestern habe ich gelesen, dass elf Staaten in der USA den kompletten Lockdown alles aufgehoben haben. Es scheint ja auch irgendwann mal auch andere Strategien zu geben. Aber ich warum? nicht,
5: wir haben schon das Beispiel Israel, wo über 50 Prozent geimpft sind, wo sie das jetzt tatsächlich machen mit dem QR. warum
1: müssen wir das nachmachen? Ja. Ja. Warum müssen
5: wir das weil nachmachen? Israel warum müssen wir immer alles durch.
1: nachmachen? Warum?
5: Weil es schlauer ist, das zu tun.
1: Wieso ist das schlauer als das, was in den USA die, passiert?
5: Weil Israel durch ist, mehr oder weniger. Ja? Die können jetzt sukzessive die Maßnahmen zurücknehmen. Der Professor Trosten sagt am Dienstag, es könnte im, im Juni, vorbei sein. Mit ganz wenig Maßnahmen hätten wir im Juni unser Leben wieder zurück. Wenn wir die ausreichende Durchimpfungsrate haben. Richtig, und die, wir werden die Dosen sogar haben. Aber es geht genau um solche Runden, dass wir jetzt der Bevölkerung signalisieren, äh, Impfzeug.
0: Aber Herr, ja. Herr Möckstein, verstehen Sie nicht die Bedenken, die jemand hat, wenn man sagt, der digitale Impfpass? Das heißt, Wo Wohl, Wohl,
5: Wohlverhaltens-Datenschützer
0: äh, sagen, das Moment, ist das jetzt da irgendwie die
5: komplette das Kontrolle? Ich. Das, das geht das, das gar muss, nicht an. Das muss datenschutzkonform gemacht werden. Ist auch in Ordnung. Aber das ist ein technisches Problem für mich. Da nimmt man halt einen Zettel und gibt einen Stempel drauf und sagt, äh, geimpft am oder Antikörper von. Ist ja wurscht. Ja. Das ist ich jetzt lieber am Handy. Ich möchte auch nicht haben, dass es bei drei Zwischenspeichern irgendwo drinnen ist. Aber das für mich ein technisches Problem. Natürlich, das gehört datenschutzkonform gelöst, keine Frage. Aber dann stelle ich...
1: Wer jetzt? Okay. Ich stelle mir die Frage, wo, wo fängt es an und wo hört es auf? Man redet jetzt von dem Impfpass. Das Nächste, was passieren kann, ist, dass man sagt, du hast Diabetes, du darfst nicht, denn das, du darfst das und das nicht essen. Wie, wo hört es auf? Die Argumente wären doch immer noch möglich, okay, oder? Es gibt irgendwann noch, mal. Es gibt das Argument könnte, Herr Müchte, darf nur kurz mhm, eingreifen?
0: Ja. Weil das, Es geht ja immer um die Argumentation. Und, und jetzt sagen Sie, nein, das wird nicht sein. Aber und die man könnte argumentieren und all diese ganzen. Könnte man das genau mit den gleichen Argumenten zu sagen, es ist von deinem Schutz?
5: Ich habe... Nein. Ja gut, dann sind wir tatsächlich in einem Faschismus, das ist schon in Ordnung. Aber wenn ich selber mich impfe... das ist nicht in Ordnung, ich also es Stimmt, nicht in Ordnung Schassen, aber ja. es wäre dann so, ja, ja, oder? Nein, nein. Ich, ich habe meinen Impfpass zum Beispiel bei mir. Ja, er bringt mir jetzt noch nichts, weil darf damit nicht mehr machen. Aber wenn ich einen QR-Code auf meinem Handy habe, gehe ich wohin und sage, bitte, äh, da steht der Name, das Geburtsdatum und das Impf- oder, oder von mir sagt dann später das Testdatum. Das sind die, die Dinge, die ich herzeige. Ja, das, das Gleiche für mich wie ein Tätelherz. Ich meine, es muss nicht zwischengespeichert werden, das ist in Ordnung. Das muss man sich genauer anschauen. Aber warum denn nicht? Ich verstehe nicht, warum man sich... Warum muss man Sie seine argumentieren, Daten
2: denn hergeben? Warten Sie mal kurz. Sie, Sie, Sie müssen es nachweisen. Sie argumentieren doch mit nee. der Ansteckung. Und da sehe ich ein Riesenproblem. Wenn wir argumentieren würden, wir lassen uns impfen, weil wir vielleicht die schwere Grad der Erkrankung etwas heruntersetzen wollen dann ist es eine, eine Situation, wo ich sage, oder sollen es die Leute Hat tun, wenn ihn. sie meinen, sie müssen es tun. Ja? Auch die Gesunden oder wann auch immer. Aber was Sie sagen, ist etwas ganz äh, Interessantes. Sie sagen, ich mache das, damit ich den anderen nicht anstecken kann. Mhm. Und das ist hochgefährlich. Das stimmt ja weil, wahrscheinlich auch. Weil, weil, ja. Auch wenn eben, ich sage ja, die Studien sind hier, ja? also da gibt es noch sehr viel zu diskutieren. Aber so. sagen wir mal, es wäre so. Sagen wir mal, es wäre so. Wenn das das Framing ist, was Sie hier machen. Ja? Sie sagen, ich tue das, weil ich solidarisch bin. Mhm. Wenn ich mich nicht impfen lasse, bin ich nicht solidarisch. Das heißt, ich gehöre jetzt zu den Leuten, die eigentlich gesellschaftsschädigend sind, oder? Ich bin ein Schädling der Gesellschaft, weil ich nicht hallo aufpassen. Das passiert gerade in den Medien. Das, passiert, das Framing ist bereits im Gange. Ja? Und das ist der Gesundheitsfaschismus, von dem ich, ich rede. Es werden Impfgegner. es werden bereits für Quarantänebrecher Jugendknast aufgemacht, ja, damit die dann da hineinkommen in Deutschland. Kennen wir aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg ist nachgezogen. Das heißt, das Nächste wird sein, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie so geframed sind und weil mit ihnen das in den Medien entsprechend aufgebauscht wird, ja, genau diese Sätze, ich mache das, weil ich die anderen nicht anstecken will, wird damit zu einem ziemlichen Problem für mich. Weil ich bin ja ein Schädling der Gesellschaft, also werde ich dann in diesen Knast kommen, oder wie? Was passiert mit mir, wenn ich nicht schuhe? Das, das sind die Spaltungen, die da... Das sind Spaltungen, Das ist
0: eine, so also über diese Art von Moralisierung ja, eigentlich, Absolut. Ja, zu so, so einer Spaltung der Gesellschaft kommt, oh ja, wo dann jemand, der irgendwie aus seiner Freien... Sie sagen immer, es soll sich jeder frei entscheiden, ob er impft oder nicht. Aber wenn ich gleichzeitig sage, der, der sich nicht impft, ist ein unsolidarischer Gefährder der genau. anderen... Haben nicht ich nicht ähm. gesagt.
1: Ja, aber das ist ja, das, 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 warum Sie, gesagt, Sie sagen, dass das ich nicht Pass geben. Aber das,
0: was Sie Politische gesagt haben, ist, auch, ist,
2: wäre so ein Staat. Ich habe Nein. nicht gesagt, dass Sie es gesagt haben in Nein. dieser Form. Aber das ist der Staat von allem. Wenn Sie so einen Satz sagen, ich, ich glaube, das, weil ich andere nicht anstecken will, auflösen. dann sind Sie mitten in einer... Ich glaube, ich, ich
5: mache es, um mich einmal selber zu und, hat, ...und habe einen Nutzen, auch, oder die, die Gesellschaft hat einen Nutzen, dadurch, dass ich geimpft bin. Das ist beides wahr. Ja, das ich sind einfach...
3: Ja, ich kann mich natürlich impfen lassen, um für andere da zu sein. Ich kann eine Maske tragen, um für andere da zu sein. Und das ist legitim. Aber ich glaube, was wir in der ganzen Diskussion völlig übersehen, ist, ein elektronischer Impfpass ist eine prinzipiell, wenn man es richtig verwendet, eine unglaublich sinnvolle Sache und ich war eine der allerersten Ärztinnen der Steiermark, die den elektronischen Impfpass bei sich eingeführt hat. Warum? Ich impfe seit vielen Jahren, mache reisemedizinische Beratungen und Impfungen und habe festgestellt, dass viele Menschen nicht verstehen, dass ein internationaler Impfpass genauso ein Dokument ist wie der Reisepass und dass er ganz genauso wichtig ist für mich als Arzt, um feststellen zu können, wie ist die Immunität, dass ich nicht jedes Mal einen Titer abnehmen muss, weil ich nicht weiß, was ist da vorher passiert. Es gibt leider auch viele Kollegen, die es nicht ganz so genau nicht mit dem Dokumentieren. Das heißt, ich habe oft nicht einmal die Chargennummer eingepickt, ich habe die Daten oft nicht dazu geschrieben. Es ist wahnsinnig mühsam, das nachzuvollziehen und es wäre schon gut, wenn der Patient selbst entscheiden kann, wem er den zeigt. Und daran jetzt, ich, ich, ich gehe ja auch nicht auf die Straße und sage beim Einkaufen, beim Piller, bitte, ich habe vor zehn Jahren Hepatitis gehabt und da ist mein Beleg, dass ich es hatte. Das ist sehr unangenehm. Ja? Und ich gehe auch nicht her und sage, bitte, ich war schon COVID-positiv. Natürlich kann man das machen, wenn man das selber möchte, aber man könnte auch hergehen alternativ und sagen, ich hatte zwar COVID, aber ich mache trotzdem lieber den Schnelltest, bevor ich ins Restaurant gehe, weil ich möchte den Leuten nicht sagen, dass ich es schon hatte. Das ist eigentlich eine ethische Problematik mit der Schweigepflicht, die bei dieser Erkrankung völlig aufgehoben ist. Genau. ich gesagt, ist es auch meine persönliche Sache, ob ich mich jetzt impfen lasse oder nicht. Sie werden eine rein persönliche Sache. Und, und, und nicht... Und nicht eine, deswegen habe ich das auch vorher so betont, das ist meine persönliche Entscheidung für die Integrität meines Körpers zum
1: jetzigen Zeitpunkt. Das kann morgen anders sein. Das geht ja Aber sonst wirklich niemandem was an. So ist es. Es geht niemand was an und ich habe irgendwie. Ob
0: gewonnen. sie gibt es nicht, na gut, aber, na, das, da, aber, das, aber, wenn, aber, aber so wie das jetzt geplant ist, ja, jetzt sehr viele Leute was ja, alle die bei denen sie sonst nicht rein können. Es, ne? es
1: verstößt gegen den Datenschutz, es gibt ja so, also, ich glaube, Artikel Pflicht, 8, Datenschutz, ja. Grundrechte, Charter der EU, das steht da sogar drin. Letztes Jahr hat Spahn über die Hintertür während des Lockdowns zugelassen, dass Firmen auf die Krankenaktendaten äh, zugreifen können von Patienten, zumindest von den gesetzlich Versicherten. Da sträuben sich mir die Haare. Ich meine, das geht die doch gar nichts an. Ich entscheide, welche Daten ich weitergebe. Und niemand sonst hat darüber zu verfügen. Da wird ein Riesentrarar gemacht, wenn irgendeine Polizei oder irgendjemand sonst auf irgendwelche Daten zugreifen kann. Zu Recht. Sie, und dann haben, Sie haben beide
0: gesagt, man, man zeigt es nicht her und sagt es niemandem. Sie haben gesagt, man muss das dann irgendwie Datenschutz irgendwie konform machen. Aber was man, was man mitkriegt, ist, dass tatsächlich auch schon viele große Unternehmen sagen, so wie das jetzt ausschaut, und damit sie ihre Workforce, wenn man so will, zusammenhalten können, werden sie auch in Zukunft nur mehr, so wie es ja in Gesundheitsberufen jetzt schon ist, nur mehr Menschen einstellen, die geimpft sind oder die Krankheit durchgemacht haben. Also genau das, was dieser digitale Impfpass äh, EU-weit machen soll. Das Das wird geplant. Sind sie, sehen Sie das problematisch?
3: Ich sehe es als problematisch, ja. Weil ähm, es gibt persönliche Umstände. Es gibt einfach Entscheidungen, die jeder Mensch für sich selber treffen muss. Ich treffe auch die Entscheidung, rauche ich oder rauche ich nicht, trinke ich oder trinke ich nicht, esse ich meine Schweinsbraten oder lieber was Vegetarisches. Es sind Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen muss. Ich treffe die Entscheidung, halte die ich das Tempolimit ein oder halten, nicht. Ja? Und hier geht es schon um den Eingriff in die Integrität meines Körpers. Es kann sein, dass das wunderbar sinnvoll ist und dass die erste Impfung, die jemals auf den Markt kam, auch gleichzeitig die beste war, die jemals entwickelt Mö, dem, wurde. Dem, auch das kann sein. Bei dem sein. Thema
0: bleiben, Bleiben, wem muss man es zeigen? Sie sind für den digitalen europäischen Impfpass, haben Sie vorher gesagt. Ähm, die nächste Auswirkung davon, wenn man so will, ist genau das, was ich vorhin geschildert habe, dass Sie mir Arbeitgeber sagen, ähm, du darfst nicht nur ins Restaurant, ins Theater schön, ja. oder sonst wo nicht hin, wenn du diesen Impfpass nicht hast, du darfst auch bei mir nicht arbeiten, wenn du ihn nicht hast.
5: Ja. Das, das sehe ich auch als, als großes Problem, dass es sein könnte, dass Arbeitgeber das verlangen, wenn sie es dürfen überhaupt nicht. Aber im medizinischen Bereich dürfen sie das. Also da dürfen Spitalbetreiber diese, diese Impfdaten abfragen oder, oder den Patienten oder den, den, den Mitarbeiter eben auftragen, dass er einen impfditer macht. Nicht? Aber ja, das sehe ich, es wird, es wird zu einer Spaltung kommen, wenn Arbeitgeber sagen, ich stelle dich nur noch ein, wenn du geimpft bist. Und da
0: sagt Herr Schubert, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, die Dinge, die jetzt passieren, sind der Beginn davon. Wie halte ich dann das andere noch auf? Ne?
5: Ja, aber das Beispiel vom Diabetes, dass man den Leuten dann, man, man könnte auch sagen, wenn jemand nicht angeschnallt Auto fährt, dann muss er die Intensivstation nachher selber zahlen, weil eigentlich jeder sich an, nicht? das sind alles Beispiele, ich bin natürlich dagegen.
1: Hätten nicht, Sie sich das vorstellen können, dass wir jetzt in so einer Situation sind, vor 24 Monaten? Niemals, sage genau, ich Ihnen. Genau. Niemals. Hätten Sie geglaubt, dass das, was man gesagt hat von dem Jahr, dass die Grundrechte und das Infektiv, also die, der Lockdown nur einen Monat geht oder zwei, dass der jetzt über ein Jahr dauert? Niemals. Ich sage Ihnen, niemals hätten Sie das gedacht. Und ich auch nicht.
2: Aber gespürt Richtig. haben wir schon oft, dass
1: es nicht in Ordnung ist. Ja. Und Nein, Corona ich hätt, deckt auf.
0: Ich, ich hätte Sie gerne als Bundeskanzlerin. <lacht>
1: Und wird, dann, und,
0: wird echt, und, wird, und wird gern jetzt wissen, als oh Gott. Bürger, was Sie mir denn ähm, in Ihrer Verfügungsgewalt, die ich Ihnen jetzt überlasse, oh parlamentarisch, oh exekutiv, passiert
1: ja,
0: was bieten Sie mir an für die nächsten drei Monate, damit wir da wieder rauskommen? Ich. Hm? Sie. Kanzlerin Kanzlerin, Jürgen Jürgen Kunst
2: verbessert Kunst das Immunsystem. So, Kunst verbessert so. Ich würde einsagen, sagen,
3: ja, ich sagen, die Immunaktionssage. Das Mozart-Requivium steigert die Anzahl und Aktivität der Larkozyten,
1: bitte. Ernährt euch gut, <lacht> kauft frisches Gemüse, <lacht> kauft frisches Obst, trinkt viel Wasser, passt auf, schaut, dass hey, ihr euch Uja. gut... gut <lacht> äh, liebt gut, <lacht> euch. Liebt euch, genau. Macht diese, also ich würde jetzt auf die Antitests setzen. Ich glaube, das wäre eine gute Entlastung, um diese fürchterlichen Ängste loszuwerden, wenn man weiß, man ist äh, jedenfalls nicht ansteckend, dann hat man zumindest mal eine entspanntere Situation. Geht raus und, und freut euch des Lebens, das würde mhm. ich sagen. Und ich würde darauf achten, dass die, die Gruppen, die geschützt werden müssen, wirklich, dass man da spezielle Konzepte macht. Mhm. Und ich hätte schon vor einem Jahr, wenn ich, ich meine, ich kann groß reden, ich hätte vor einem Jahr schon 25 Spezialisten an einen großen Tisch gesetzt und vor allen Dingen auch diejenigen, die im Handwerk tätig sind. Die Ärzte, die Psychologen, die alle, die, die mit so einer Gesellschaft zu tun haben und nicht nur zwei, drei Leute. Das hätte ich gemacht, aber ich bin nur Musikerin.
0: Ja, ich bin nur Moderator und vor allem einer ohne Zeit, weil wir sind nämlich schon drüber. Frau Burgisch, von meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich gesund nächsten Donnerstag beim Talk im Hanger 7.